0: Rund um den Brustring.
1: Der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Ja, hallo,
0: hier ist uh, Dieter Buchwald.
1: Hier ist Timo Hildefann. Hi, hier ist Kevin Korani. Viel Spaß bei Podcast.
0: Wir werden den Weg uh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit dem, als Aufsteiger aber Wir kommen da, um zu bleiben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Tom. Mein Name ist Lennart. Und das ist Folge 28. Heute haben wir einen besonders illustren Gast da, nämlich den Markus vom Kommando Cannstatt. Hallo Markus.
2: Servus. <lacht>
1: ähm, genau, was, um, um was geht sonst so heute? Ähm, wir werden mit Markus über das Kommando und den VfB sprechen. Ähm, die letzten Spiele waren Köln daheim und Leipzig auswärts. Dann wollen wir aufgrund der Leipzig-Problematik ein bisschen ja, mehr ähm, auf die aktiven VfB-Fans eingehen, in Seiten von Red Bull und AG. Und äh, weitere Themen rund um den VfB sind der ominöse Fond und der VfB 2. Und zum Schluss gibt es dann auch natürlich unsere Wahl zum Spieler der Folge.
0: Ganz genau. Aber zunächst mal widmen wir uns natürlich unserem Gast, dem Markus. Ähm, auch noch von, von mir nochmal. Hallo Markus. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn eigentlich zum VfB gekommen
2: ja gut, es war eigentlich so diese klassische Familiengeschichte, wie es eigentlich wahrscheinlich bei fast jedem von uns so der Fall war. Relativ prägend war da so ein Kindertag, als ich dann als kleiner Stöpke da so ein Autogramm zum Franz Wohlfahrt dann bekommen habe. Das war dann mein großer Held. Dann natürlich erste Stadionbesuche. Viele Jahre war ich dann aber eigentlich nur sporadisch immer wieder auch beim, beim VfB, da ich dann auch andere sportliche Interessen noch hatte, selbst noch mehr oder weniger erfolgreich zum zu spielen. Bin dann erst relativ spät mit so 20 rum in der letzten Saison, in der alten Kurve noch. Mhm. Da habe ich dann die ersten Leute kennengelernt so vom CC, bin dann nach und nach reingewachsen und jetzt so seit ein bisschen über einem Jahr auch in der, in der Führung vom Kommando Mhm.
0: Genau, das wäre nämlich noch die nächste Frage gewesen. Wie bist du zum CC gekommen? Also ähm, hast du ja gerade schon gesagt, hast die Leute kennengelernt und bist dann da so langsam reingewachsen und jetzt hast du ja gerade schon gesagt in äh, eine Führungsposition ähm, ja, wir haben natürlich auch Fragen an dich bekommen von unseren Hörern ähm, einmal von äh, Blutkretscher, der heißt bei äh, Twitter at Trashcop der fragt dich und ich würde mal sagen so Fragen ziehen wir mal vor, weil es, ist, es sich weniger auf sportlich bezieht, sondern mehr so auf dich und, die, und das Kommando ähm, was sagt er zu der Kritik, Ultras würden sich als die einzig wahren Fans des VfB sehen?
2: Schwierige Frage. Klar, um, Ultras ist laut, mitunter auch provokativ, rebellisch, kritisch, äh, eckt an und polarisiert daher sicherlich auch ein Stück weit. Aber ehrlich gesagt, also, dass sich Ultras als einzig wahre Fans des VfB sehen, das ist, glaube ich, vollkommen eine Blödsinn. Und wer sich in der Fanszene bewegt und mit uns was zu tun hat, der, der weiß das auch. Also Wir sind immer von der eine, eine Kommunikation eigentlich offen. Ich glaube, jede einzelne Mail, die an unsere Infoadresse kommt, wird beantwortet. Unsere Treffpunkte an Spieltagen sind bekannt. Wir sitzen mit zwei Leuten im Fanausschuss. Ähm, zu größeren, wichtigen Themen berufen wir dann auch mal einen Szenetreff ein, wenn es gerade um Themen geht, wie zum Beispiel ganz äh, präsent, präsentes Thema war da der Boykott vom Bremen-Spiel,
3: mhm.
2: wo wir uns dann wirklich buchen mit mit Fans jeglicher Couleur in der cannstatter da abzusprechen. Also ich glaube, wer mit uns in Kontakt treten will, der kriegt es auch hin. Und auf der anderen Seite muss man aber schon noch klar herausstellen, was, was Ultras dann nach Stuttgart gebracht hat. Wir haben ein Stimmungsbrachland zu, zu einer der angesehensten Kurven in Deutschland gemacht.
3: Hm.
2: Das sind unsere Lieder, unsere Ideen wie die Karawane, wie Choreos, auch die Mitarbeit damals beim Umbau äh, von der neuen Cannstatt Kurve. Um, das sind alles Dinge, die wir eingebracht haben für, für unser Ziel, eine starke Kannstatt der Kurve zu haben und wir sehen uns als Motor der Kurve, als Gruppe für die Kurve und das Ganze wäre aber ohne uns nicht möglich, ich glaube, wenn man das mal rauszieht, was, was wir da eingebracht haben, dann wäre wahrscheinlich immer noch relativ wenig los und das kann man schon auch so selbstbewusst sagen, aber mhm. wie gesagt, ich glaube, jeder, der mit uns in Kontakt will, kriegt das auch hin.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe die Frage gelesen und ich hatte jetzt auch bisher nicht den Eindruck, ich meine, ich stehe jetzt auch schon ein paar Jahre in der Kurve und ich habe auch nie so den Eindruck, dass es, dass man so das Gefühl hätte, das sind, ihr seid irgendwie diejenigen, die sich jetzt für was Besseres halten oder so. Oder dass man da irgendwie, dass das irgendwie so eine abgehobene Fan-Elite wäre. Ähm, Ja, also das ist auch so die die Außenwirkung, die ich jetzt zumindest habe. Ich weiß nicht, Tom, wie du's, äh, Kommando, kannst du wahrnimmst, aber so als abgehobene, sag mal, in Anführungsstrichen, Besser Fans ähm, habe ich euch eigentlich nie wahrgenommen, oder Tom, wie siehst du es?
1: Besser Fans in dem Sinne vielleicht, dass sie halt auch einfach zu absoluten Scheiß-Auswärtsspielen fahren, wo andere dann halt daheim sitzen, ihre drei Bier reinhauen und zu Hause bleiben, also von dem her darf man sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad als was Besseres sehen, würde ich sagen, oder hm. ich war äh, besser, schlechter ist immer, ja, komische Kategorie, aber... Ja, ich Ihr mein, versteht, was ich meine, glaube ich. Ja, ich,
0: <lacht> ja, ich meine, das ist auch eine Diskussion, die wir bei uns auch im Fanclub haben. Es gibt halt Leute, die können halt zu jedem Spiel fahren. Es gibt Leute, die kriegen es einfach aus beruflichen Gründen nicht hin. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht bei euch so bei euch auch nicht so, dass jeder immer zu jedem Spiel fahren kann, sondern dass halt doch mal äh, unglücklicherweise der Beruf oder irgendwas Privates dazwischen kommt. Ähm, also davor ist man ja nicht gefeit, denke ich.
2: Ja, klar. Also, das ist bei uns genau gleich. Der Ruf oder auch von der Familie mit Frau und Kindern und allem, was dazwischen kommt, da reicht einem auch mal keiner im Kopf hat, wenn man da mal ein Spiel verpasst. Ja, eben. Also aber klar, ist, Anspruch ist schon, dass man zu jedem Spiel fährt als Ultra. Ja, ja, das ist das. das, aber das, das aber ja, ja. Dann dann
0: ja, gut. Dann noch eine zweite Frage von, die ist, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint. Ähm, ich habe so trotzdem mal dazu gepackt, Ed Kurvenjunge fragt, weil das Mitgliederversammlung, wie viele Mitglieder kommen wohl äh, schreibt der Hashtag Tippspiel. Ich schätze 312. Äh, was schätzt ihr? Ich würde es einfach mal kurz in die Runde werfen. Was schätzt ihr, wie viele Leute werden da im Dezember bei der Mitgliederversammlung dabei sein?
2: Oh. <lacht> ich finde es relativ schwierig. einen Tag nach dem Spiel in Bremen. Ja. Von denen ja, äh, ich denke so die üblichen 1500 bis 2000.
0: Ja. ja also ich glaube, ich, glaub, ja, ich ich glaube nicht mal, dass es so viel werden. Also ich glaube, dass da sich einige jetzt äh, bewusst nicht mehr kommen, weil es nichts mehr zu entscheiden gibt oder halt äh, in den letzten Jahren auch nur gekommen sind, weil es da irgendwie was Spannendes zu entscheiden gab. Ähm, Oder halt Wahlen anstanden, wie mit Dietrich beispielsweise. Gut, dann haben wir noch drei weitere Fragen. Ähm, Der Erik fragt, mich würde mal interessieren, wie der Entscheidungsprozess bei Spruchbändern abläuft. Gibt es da interne Diskussionen? Es gab ja eine... Grenzwertige in der Kurve zu sehen, da nimmt er als äh, Stichwort das Sprich- das Spruchband mit äh, Bibis Titten äh, und es war glaube ich gegen Heidenheim, war aber glaube ich nicht von euch. Ähm, du musst das glaube ich, äh, wenn du nicht willst, nicht äh, zu anderen äh, Gruppen was äh, kommentieren, aber grundsätzlich ähm, ihr hattet ja auch glaube zu dem Spruchband mit der Blech AG, da war dann auch nochmal ein Text im Internet, wo es halt darum ging ähm, wie halt äh, man hat nicht immer die besten, die griffigsten Ideen für, für einen Text. Und manchmal benutzt man auch einfach so Sachen, die man halt intern, intern mal benutzt, wie das mit der Plecherge ähm, Aber generell, wieso der Entscheidungsprozess ist, wann macht man Spruchband und ähm, gibt es da jemanden, der immer textet? Oder ähm, vielleicht kannst du das mal so ganz grob beschreiben, wie das bei euch abläuft.
2: Das ist eigentlich immer so eine, so eine Gruppenentscheidung. Also irgendjemand hat eine Idee, dass man zu dem Thema was machen könnte, dann findet entweder bringt derjenige schon einen Vorschlag oder man findet ihn dann gemeinsam, was man da drauf schreiben will. Und ja, wenn dann die Leute sagen, ja, okay, machen wir, dann machen wir das. Hm. Also gibt es jetzt keine, keine feste Hierarchie, irgendwie, dass wir einen Spruchband-Chef hätten oder was weiß ich, der da dann sich mit einem Eimer Farbe und einem Pinsel hinsetzt und das Ding malt und das dann einfach hochgeholt. Also so, ja. so ist es auch nicht. Hm.
0: Gut, und dann haben wir noch eine, noch eine ähnliche Frage vom Luca, äh, der bekommen, mich würde interessieren, wie das entschieden wird, wenn es zum Beispiel eine Choreografie gibt, wie wird das entscheid- entschieden und wie wird das dann noch umgesetzt? Ähm, geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, ne?
2: Ja, das geht so ziemlich in eine ähnliche Richtung, also für Ideen da schauen wir die ganze, die ganze, Kurve, äh, die ganze Gruppe gefragt und dann macht unsere, unsere Choreo AG, arbeitet dann was aus und dann wird es, wenn alles gut läuft, umgesetzt, wenn da nicht zu viele Steine innen weggelegt werden.
0: Hm. Steine sind dann beispielsweise sowas wie Auflagen wahrscheinlich von der von der Stadt oder vom, vom VfB, oder?
2: Ja, also das ist teilweise, teilweise katastrophal, was da gefördert gefordert wird von denen. Also fängt irgendwie bei Brandschutz an und hört was weiß ich wo auf. Also, hm. das ist für unsere Verantwortlichen dann nicht immer ganz im Zuckerschlecken, da die ganzen Belege und das alles einzureichen, dass so eine Choreo wirklich genehmigt wird.
1: Mhm. Beschreib doch mal näher, das würde mich interessieren, was denn, also neben Brandschutz, was, was kommt da zum Beispiel noch?
2: Da bin ich jetzt äh, tatsächlich nicht der ex der es immer anmeldet, aber da geht es auch dann zum Beispiel bei, dem, bei, bei unserer jubiläum jetzt gegen Dresden, ging es dann eben auch um die ganzen statischen Dinge von dem Netz, dass da in einer gewissen Höhe über den Zuschauern sein muss und die Halterung, dass das alles passt, dass es auch das Gewicht aushält und das muss dann alles halt hinterlegt werden. Gerade beim Brandschutz ist dann teilweise so, wenn das Material halt irgendwo vielleicht auch im Ausland beschafft wurde und aber dieses Brandschutzformular nicht auf Deutsch ist, dann wird das auch schon wieder zum Problem. Und ja, da gibt es wirklich, wirklich zig verschiedene Auflagen und was wir da alles sehen wollen. Mhm. Ja. Was mich zu dem Thema
0: ja nochmal interessiert, ähm, man hat ja ganz viele so Kurios wo Leute ähm, Schilder hochhalten oder Folien, wo sich dann am Ende ein Gesamtbild ergibt. Und ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, wenn du äh, dadurch ja nicht der Kurio verantwortlich bist, aber wie, also keine Ahnung, simuliert ihr das irgendwie oder legt ihr das mal aus? Weil man muss ja, also man kann sich das ja vorstellen, okay, da machen wir also wenn man beispielsweise rot-weiße Streifen hat, dann kann ich mir das noch irgendwo vorstellen. Aber wenn man jetzt beispielsweise dann das das äh, das stuttgarter rössle da beispielsweise äh, auch in die Kurve zaubern will, dann muss man sich ja schon überlegen, welche schwarze Folie wo hinkommt. Ähm, Gibt es da irgendwie Computerprogramm, mit dem man das simulieren kann, oder ist das einfach Erfahrung, welche Fahnen oder welche ähm, Folien man wohin legen muss? Oder
2: ein Stück weit sind sicherlich Erfahrungswerte, aber auf der anderen Seite also man weiß ja auch die die Maße von der Kurve von dem unterschiedlichen Bereichen da. Mhm. Ähm, kennt man die Größen von den Pappen zum Beispiel und dann gibt es da einen Plan, den bekommt dann jeder morgens beim Aufbau in die Hand gedrückt und dann ist es eigentlich auch relativ dann auszulegen. Mhm.
0: Aber das heißt, da gibt es jemanden, der macht sich da wirklich Gedanken, okay, damit das so aussieht müssen da die gelben äh, Folien anfangen und dahinter dann die schwarzen. Ähm, weil das finde ich immer beeindruckend, ja. weil das sieht dann am Ende so einfach aus, aber ich glaube, da steckt ja da einiges dahinter, ähm, dass es da wirklich dann so aussieht, wie man ja. sich das vorgestellt hat. Und ähm, ja,
2: Das ist eine brutale Arbeit. Also. Ja. Gut,
0: und dann haben wir noch eine letzte Frage von Thomas Butz. Äh, der hat äh, gefragt, ob das Gespräch mit dem, mit dem Verein geführt wurden, dass der komplette Unterrang als... Untergang, Unterrang, nicht Untergang, ähm, als Stehplatztribüne ausgestattet wird. Könnte man ja ins Säulen bringen. Ich habe ihm schon geantwortet, dass du wahrscheinlich äh, es nicht von äh, Gesprächen, internen Gesprächen mit dem VfB ähm, berichten wirst, aber grundsätzlich ähm, ist das was, womit ihr euch, also, du hast ja schon gesagt, beim Umbau, Umbau des Neckarstadions habt ihr euch ja schon mit eingebracht, ist das da äh, auch was, worüber ihr euch Gedanken macht, wie man eventuell noch Sachen am Stadion verbessern könnte, mehr Stehplätze beispielsweise?
2: Ich kann mir vorstellen, dass das von eine Intention die Frage kommt, weil bei Eintracht Frankfurt gibt es da gerade Überlegungen, Mhm. Weil denen auch so dann die Stehplatztickets ausgehen und da der Präsident ein relativ sattes Statement rausgehauen hat, weil sie eben sozialverträgliche Eintrittspreise wollen und jedem die Chance geben wollen, ins Stadion zu kommen und so weiter, mhm. wollen die ja, ich meine, die komplette Nordwestkurve zur Stehplatztribüne machen. Mhm. Gibt es bei uns aber momentan keine Überlegungen, keine, Überlegung, keine Ambitionen.
0: Ist das in Frankfurt auch so, dass äh, die über den da Stehplätzen da nochmal da Sitzplätze haben? haben
2: ich meine, das in der Oberrang sind da äh, Sitzplätze, ja. weiß ich aber jetzt auch nicht
0: 100%. Ja. Ich glaube, ihm ging es jetzt vor allem um die um die Sitzplätze, die noch im Unterrang hinter den Stehplätzen sind. Ne. Mhm. Gut, dann haben wir immer ja. noch an jeden ja, Gast... Gibt's,
2: Bitte? Gibt es, wie gesagt, da gerade keine, keine Ambitionen, da irgendwas ins Rollen zu bringen.
0: Ne. Gut, dann haben wir immer noch drei Fragen an jeden Gast. Ja. Ähm, die erste ist, was war denn dein erstes VfB-Spiel im Stadion?
2: Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr. Ich weiß nur noch, dass es gegen den VfL Bochum war und die da diese absolut schrecklichen Regenbogen-Trikots anhatten. Oh, das ist, das ist irgendwann Mitte Ende.
0: Na, äh, Besitzt du ein Trikot? Also Wenn du ein Trikot gesessen hast, besessen hast, mal, was war dein erstes Trikot und von wem?
2: Also aus welcher Saison? Allererste, ich bin alle folgenden sportlichen Fragen disqualifiziert. Aber ich habe es ja schon erwähnt: Mein erstes Lieblingsspiel war Franz Wohlfass. <lacht> Und
0: von dem hast du dann auch ein Trikot?
2: Ja. Yep. Passe ich allerdings nicht mehr ganz rein in das Trikot. <lacht> ja,
0: gut, die Zeiten, äh, zu denen der gespielt hat, die sind auch schon ein bisschen her mittlerweile. Ähm, dein Platz im neckar stadion äh, brauchen wir, glaube ich, nicht groß äh, zu beschreiben, unten beim CC.
2: Im von meiner Gruppe im Ultras, weil dann der Legends ist er auch wenn äh, im Spiel dann auf dem kleinen anhaltsoper steht im Block. Mhm.
1: Gut. Genau. Dann geht's weiter, oder? Nö, ich bin, ich bin durch.
0: Mit den, mit den Fragen zum äh, an den Markus. Wir sollen uns, uns wird uns immer gesagt, wir wollen, sollen uns mit den Fragen ein bisschen kurz halten und äh, schneller zum Spiel kommen, deswegen machen wir das jetzt auch.
1: Ja. Gut, dann geht's weiter mit dem Rückblick auf die letzten beiden Spiele. Ähm, waren zwei Spiele, ne? das ja. äh, 2-1 zu Hause gegen Köln und äh, das 0-1 auswärts in Leipzig. Ähm, mal als Kurzzusammenfassung vielleicht Köln, ähm, schönes Tor von Donis, äh, Akolo hat sich da gut durchgewurstelt, war dann ein geiles Last-Minute-Tor, das 2-1, ähm, haben, glaube ich, generell relativ viele Chancen vergeben und hinten doch einiges zugelassen gegen doch schwache Kölner eigentlich, war dann... Ein relativ ewiges Hin und Her mit dem Videobeweis, bei dem Elfmeter da war das, glaube ich, oder ob oder ob nicht. Ja. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> und äh, ja, es war dann doch knapper, als äh, als es, glaube ich, hätte sein müssen gegen ähm, Köln. Ja, Kaminski verloren äh, durch einen doppelten bis im Sprunggelenk. Wird dann ganz schön interessant für die Abwehrformation in den nächsten Spielen, äh, denn der fällt fünf bis sechs Wochen aus. Ähm, das mal in kurz. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Vielleicht der Gast zuerst, Markus?
2: Ja, eigentlich ähnlich. Also, ich glaube, am Anfang hätte man es nicht beschweren können, wenn da Köln schon irgendwie 2-3-0 vorne gewesen wäre. Also souverän gegen den letzten würde ich jetzt nicht nennen. Natürlich das Last-Minute-Tor Absolut abartiger Trolljubel, war natürlich richtig geil. Aber vorher, um auf das Ding auch nochmal zu kommen, der Videobeweis natürlich absolutes No-Go. Also schrecklich.
0: Ja, ja so habe ich es auch. Also, also, um auch kurz auf den Videobeweis zu kommen, ähm, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich es jetzt im Stadion äh, miterlebt habe, weil ich diese Saison noch zu, nicht so wahnsinnig vielen Spielen geschafft habe. Aber dieses,
1: dass man erstmal überhaupt. Nicht Frankfurt war auch, oder?
0: Ja, stimmt, genau. Ja, 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 stimmt. Ja, ja, hast recht. Um, aber da hat es, glaube ich, nicht so lange gedauert. Also jetzt gegen Köln. Ja, also das halt, stimmt. Ähm, gut, es war halt auch noch vor der Untertürkheimer Kurve. Das heißt, man hat von uns aus sowieso nicht so genau gesehen, äh, was los war. Ähm, aber dass es dann so lange gedauert hat, ähm, dieses ja. und herren ich meine, am Ende war es gut für uns. Ähm, aber das war schon extrem nerven. Und ähm, es wurde dann auch immer immer unbefriedigender, die, das halbe Stadion hat dann auch gepfiffen, ähm, weil es einfach, äh, ja, das was war es, 84. Minute oder so, und äh, dann sitzt da vier Minuten rum, weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich meine, beim American Football beispielsweise ist es ja so, dass da nochmal irgendwie kommuniziert wird, worüber sie jetzt debattieren. Du weißt nicht, was los ist. Ich habe jetzt ja dann zuerst gedacht, dass der nochmal zurück ins Strafraum rennt, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo noch äh, ein Loch im Rasen ist, um zu gucken, ob es jetzt innerhalb oder außerhalb war. Man wusste überhaupt nicht, was los war. Ähm, um, und ja, dann war es am Ende wirklich pures Glück um, für uns, dass wir uns da noch so durchgewurschelt haben. Ich meine, natürlich schön gemacht von Akolo, um, aber wenn man dann sieht, dass dem, dass der Ball dem Handwerker, wie der Spieler von Köln lustigerweise heißt, dann noch durch die Beine durchgeht und er den eigentlich erst so komisch uh, ablenkt und das Ding dann reinkullert. Ich meine, da stimme ich dir zu, Markus, waren richtig geile um, Richtig geiler Tolljubel nach dem dem Tor. Und ich glaube, das war auch fast äh, mindestens genauso laut wie damals äh, bei dem Tor gegen Hamburg 2014. Ja, 2014 war das. Nee, 2015, sorry. Äh, 2015, äh, also es war abartig laut auf jeden Fall. Äh, War also von den Emotionen her schon geil, aber spielerisch war es halt echt, ähm, naja, gerade so gewonnen. Ich meine, klar, Köln ist Tabellenletzter, ähm, aber halt auch, ähm, die sind ja nicht umsonst auch in die in die Europa-League gekommen, also dass die ein bisschen was noch können, auch wenn der äh, Modest jetzt weg ist, das war schon klar, aber auf der anderen Seite standen die halt vor dem Spiel mit 2 zu 15 Toren irgendwie am Tabellenende und ähm, da finde ich, da haben wir uns halt wieder ein bisschen zu, zu ängstlich angestellt, zu vorsichtig, ich habe vor dem Spiel eigentlich gesagt, normalerweise musst du gegen so einen Gegner, der momentan so angeschlagen ist wie Köln das ist, den musst du eigentlich direkt an die Wand nageln und äh, direkt zeigen, dass du das Spiel hier gewinnen willst. Und dann geht das Spiel los und Köln müsste eigentlich nach einer halben Stunde schon 3-0 führen. Ähm, Wie gesagt, das Tor von Donis war dann echt schön, auch schön vorgelegt von Terodde. Ähm, Aber auch dieser Ausgleich, also das war halt so ein bisschen die Fortsetzung, halt bis zu dem 2-1, war so ein bisschen die Fortsetzung vom vom Frankfurt-Spiel halt, wo du denkst so, ein bisschen mehr und einfach ein bisschen mehr nach vorne und dann gewinnst du so Spiele eigentlich. Wie hast du es denn gesehen, Tom?
1: Nicht ganz so negativ wie du. <lacht> also ich, <lacht> ich glaube, dass, äh, dass es dieses Jahr äh, nur enge Spiele be- äh, geben wird, leider. Ähm, ja, stimmt, wir haben da teilweise einiges zugelassen, aber ich, ich fand das Spiel gegen Frankfurt auch einfach relativ eng. Und mit ein bisschen Glück äh, holt man da eigentlich dann einen Punkt. Und äh, gegen Köln hast es dann zum Glück gereicht. Wer ähm, mir ganz gut gefallen hat, ist eigentlich tatsächlich äh, Ziele. Ich finde, der, der holt echt einige Bälle raus. Gegen, vor allem, also gegen Köln ist es mir jetzt dann nochmal aufgefallen, wo ich dachte mir so, okay, ist glaube ich schon eine Verbesserung gegenüber Langerak. So, so leid es mir um den Jungen aber doch, von dem war ich dann schon einigermaßen begeistert. Und ja, ja sonst klar, war eng. Ich fand es jetzt aber nicht, nicht mega furchtbar. Bin froh, dass wir da die drei Punkte mitgenommen haben, die, glaube ich, extrem wichtig waren nach dem Scheiß gegen Frankfurt.
0: Ja, Was mich halt so ein bisschen nervt ist, also ich meine, wo wo, oder gegen welche Mannschaft, also das wäre halt fast schiefgegangen, das muss man halt einfach mal sehen. Äh, Dadurch, dass wir halt erst in der letzten Minute noch das 2-1 gemacht haben, eigentlich wären nun entschieden auch schon zu wenig gewesen. Und ich meine, wo wollen wir die Punkte für den Klassenerhalt holen, wenn halt nicht auswärts gegen Frankfurt in Überzahl ähm, oder halt gegen gegen den Tabellenletzten? Ja, aber wenn
1: du zum Beispiel Frankfurt mal anguckst, gegen uns schlecht gespielt fand ich, haben trotzdem irgendwie das Ding Dusel das Spiel drauf, war es glaube ich ähnlich, gegen Dortmund auch mit, mit mehr Glück als verstanden und entschieden geholt und da meckert weiß ich nicht, me- meckern die groß also das, das hätte auch alles anders ausgehen können, ich glaube es ist einfach sehr sehr eng im Moment hm. in, der, in der Liga und ich, ja wir sind glaube ich noch am Anfang irgendwie, deswegen ja ja aber ich will auch nicht alles schön reden <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich natürlich gefreut nach dem nach dem späten Siegtor, ist klar, aber ich habe mich hinterher auch ein bisschen geärgert, dass es halt so lange so spannend war. Wäre
1: ähm, ja bär, bär, sonst
0: langweilig. Das stimmt. <lacht> ähm, was auch noch viel diskutiert wurde, auch in dem Spiel, waren äh, die Außenverteidiger äh, Aogo und Beck. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch wissen bisschen damit zusammenhängt, dass die halt vom vom Reschke geholt wurden und nicht vom Schindelmeiser. Äh, wie habt ihr die denn gesehen, die beiden, das vom Spielerischen her?
1: Ja, ich bin, bin allgemein irgendwie kein, kein, großer Fan von beiden. Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Ähm, ich, 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 bild mir immer ein, dass es nicht dran liegt, dass sie von Reschke geholt worden sind. Aber die, die Transfers vorher waren, waren gefühlt irgendwie eher, also auf, aufbruchsstimmungsmäßig, also eher, eher jung, entwicklungsfähig. Und da wurde dann irgendwie nochmal, pardon, in die Reste Rampe gegriffen, auch wenn sie, glaube ich, ihre Sache nicht unbedingt mega schlecht machen. Aber, ja, das ist so, ich habe, glaube ich, irgendwann mal dazu getwittert, wenn du ein Beck holst, dann, dann kriegst du halt ein Beck. Mhm. Und Beck ist, glaube ich, ein, ein ja, ungefähr durchschnittlicher, bis vielleicht etwas unterdurchschnittlicher Bundesliga-Außenverteidiger. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und genau das kriegen wir, glaube ich, mit beiden. Also ich, ich fand Beck äh, in den letzten drei Spielen nicht unbedingt gut, zum Beispiel. Also der ich keine Ahnung, die Flanken sind ein bisschen merkwürdig. Für sein Alter dann teilweise doch fahre viele Fehlpässe. Da habe ich mir schon dann eigentlich mehr erhofft von von dem Außenverteidiger. Ja, ich, ich ja ist vielleicht auch Träumerei, dass man da jemand anderes bekommt. Und nur mit Jungen geht es wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, es ist schon, keine Ahnung, vielleicht liegt auch dran, dass die einfach schon lange bei anderen Vereinen spielen und man ja, eigentlich dann irgendwie aus Hoffenheim noch oder aus aus Hamburg kennt oder was und vielleicht ist es deswegen so komisch und man ist dann jüngeren mehr aufgeschlossen. Hm. Aber ja, gegen Frankfurt ist es mir vor allem aufgefallen. Also ja, vielleicht auch zu schlecht gesehen, weil man dann doch äh, halt total auf die achtet. Ja. Ich bin nicht nicht sehr begeistert von beiden, aber ich meine, komplett runter machen braucht man sie auch nicht. Sie machen ihre Sache, glaube ich, durchschnittlich und ähm, ja, nicht mehr und nicht weniger.
0: Hm.
2: Wie siehst du es, Markus? Ja, ich ich sehe es eigentlich relativ ähnlich. Es sind eben solide durchschnittliche Bundesliga-Spieler, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, was ich halt so ein bisschen als Problem sehe, ist, dass beide vielleicht ihre Stärken eher so in der, in der defensiven Spielweise haben und das vielleicht mit dieser dreier fünferkette 5 kette wo man eigentlich eher offensive Außenverteidiger braucht, dass das irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, in meinen Augen.
0: Mhm. Ja, also ich meine, ich glaube, Defensiv hat auch vor allem Beck gar nicht so schlechte Zweikampfwerte. ähm, Aber offensiv fällt es einem halt auf, dass dann die Flanken nicht ankommen. Ich glaube, irgendwer hat sogar ein Bild getwittert mit einem Pfeil auf die Grundlinie (lacht) und hat dann irgendwie das an Andreas Beck ähm, adressiert. Ähm, Ja, die Flanken kommen halt nicht an. Äh, Die werden zu früh geschlagen oder es sind halt Fehlpässe. Ähm, Gegen gegen Köln ging das so klar, glaube ich, noch. Da hat halt Beck schon relativ viele Pässe in den Strafraum gespielt, aber das waren jetzt halt auch nicht so die äh, die Pässe, die irgendwo Räume geschaffen haben. Das war halt ein Pass auf auf ein paar Meter, halt von der Strafraumkante an an, die, an der Strafraumkante entlang sozusagen, oder halt kurz in den Strafraum, aber nichts, so, was jetzt unbedingt ein Terodde ähm, in eine aussichtsreiche Schussposition bringt. Und ähm, ja, und ich glaube, daran liegt das halt auch gut. Ich meine, in dem Spiel haben wir zwei Tore geschossen. Ähm, auch dank Donis halt, weil der sich da so gut durchgesetzt hat. Und am Ende auch dank Akolo und dem äh, dem Kölner Verteidiger. Ähm, aber ja, auch da hat man ja gesehen, wir hätten echt viel mehr Tore machen müssen. Also Köln hatte viele Chancen, aber wir hatten halt auch viele Chancen. Und ähm, ja, am Ende ist gut, dass es so ausgegangen ist. Die Punkte sind, glaube ich, sehr wichtig für uns. Oder werden noch sehr wichtig für uns. Ähm, und ja, Tom, vielleicht hast du recht. Vielleicht müssen wir dann wirklich mit jedem äh, mit jedem Dreier zufrieden sein, egal äh, wie wir uns den äh, erwurschtelt haben. Ähm, ich möchte mir sowas immer gedanken. Ähm, wie sieht es da gegen Mannschaften aus, wo das dann halt nicht äh, gut geht, die dann halt nicht irgendwie, ja, die dann halt ihre Chancen mal nutzen? Und ähm, ja.
1: Dann machen wir weiter mit dem Leipzig-Spiel, ähm, wo glaube ich keiner von uns äh, damit gerechnet hätte, da irgendwas mitzunehmen. Ähm, haben dann leider natürlich auch nichts äh, bekommen. Donis hat verletzt gefehlt, Ogo musste früh verletzt raus. Ähm, Ich fand, wir sind hinten recht stabil gestanden, äh, gab nach vorne ab und zu mal Angriffe. Ich ich hätte eigentlich auch tatsächlich gegen die Gegner dann doch schon als unser bestes Auswärtsspiel dieses Jahr oder diese Saison beschrieben. Ähm, Ja, trotzdem natürlich äh, ich fand Leipzig schon relativ gut, haben gut gepresst. Ähm, 1-0 von Leipzig war so ein bisschen die Kopie des Köln-Ausgleichs. ja, weiß nicht, ob man es als Sonntagsschuss bezeichnen kann. War, war einfach gut gemacht, glaube ich. Und ähm, ja, VfB hat nur mit zwei off- äh, nominell Offensiven gespielt. Ähm, vielleicht zu defensiv, um Punkte zu holen. Ähm, ja, dazu sagte Wolf dann ja auch dann äh, heute in, in der PK zu morgen, dass man jedes System äh, defensiv oder auch ein bisschen offensiver auslegen kann, je nachdem, von wo man anläuft. Ähm, ja. Sonst Ginczek 90 Minuten auf der Bank, Beck äh, war offensiv leider wieder mal unterirdisch. Ähm, Insua ist wieder da. Und an sich waren es gute Ansätze, leider nichts mitgenommen. Das ist so die Kurzzusammenfassung von, von mir, beziehungsweise von uns zu Leipzig.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, bestes, bestes Auswärtsspiel, Markus, wie siehst du es? Also vom, vom Spielerischen her, auf das, den, das andere kommen wir gleich noch.
2: Gut, ich sag mal, dass das man von diesen angeblich so offensiv Turbo-Fußballspielen in leipzigern nicht viel gesehen hat, wundert mich jetzt auch nur bedingt, wenn man mit acht defensiven Spielern aufläuft. Aber nach vorne ging dann halt dafür absolut gar nichts. also Ich fand es jetzt echt nicht so überragend.
0: Hm. Ja, also ich, ähm, ich, ich weiß nicht, angesichts des Gegners kann man natürlich schon sagen, okay, äh, Leipzig hat eine, eigentlich eine starke Mannschaft. Wenn man da mit 0-1 rausgeht, ist es eigentlich ganz passabel, ähm, wir sind, halt, also, eigentlich haben wir uns ab und zu schon mal im Mittelfeld ganz gut die Bälle erobert, also nachdem Leipzig in Führung gegangen ist, äh, haben sich bei dem plötzlich in der Führerkette die Räume geöffnet, was ich ein bisschen überraschend fand, ähm, und da hätte man eigentlich noch mehr draus machen können, also ein paar Mal haben wir uns halt schon den Ball irgendwie geholt im Mittelfeld, ähm, aber das blieb dann auch im Mittelfeld stecken, also ich hätte es mir nochmal rausgeschrieben, wir haben elfmal äh, insgesamt aufs Tor geschossen, aber nur dreimal direkt aufs Tor, der Rest ging irgendwie weit vorbei oder weit drüber und ähm, irgendwo auf Twitter habe ich auch gelesen, ähm, wir haben in Tornähe nur zwei angekommene Pässe, also sobald es dann Richtung Strafraum ging, ähm, ja, sind dann halt die Bälle nicht mehr angekommen und ähm, ja, wie du sagst, es, also so super Turbo-Pressing haben hat Leipzig dann auch nicht mehr gespielt, Ähm. Und es gibt ja einige, die gesagt haben, ja, so da,
1: da kamen wir ja zu unseren Chancen dann, als wir das eben nicht mehr gemacht haben. Ja, aber also auch nicht die, die ist, schon, ne? Ja, die hatten uns schon verflucht gut im Griff. Aber ich meine, Leipzig ist auch äh, leider eine der Top-Dogs und ich glaube, mit denen werden wir uns die nächsten Jahre nicht unbedingt messen können. <lacht> leider. Das sagt aber nicht Wolfgang Dietrich. <lacht> und, ja, muss man vielleicht so sehen. Ich hätte es auch gern anders. Aber nee, Mhm. ich meine, also bestes Auswärtsspiel generell, ja, nein, vielleicht nicht. Aber, ähm, ja, wenn man es auch mal so sieht, also ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie uns 3-0 überfahren und gegen so einen Gegner sahen wir da dann eigentlich schon ganz gut aus und mit ein bisschen Glück nimmst du da einen Punkt mit. Mhm. Und äh, das wäre für mich top gewesen, auch wenn ich natürlich Spiel ja gewinnen will, wenn es irgendwie geht. Ja.
0: Hat euch das überrascht, dass äh, Ginschick da 90 Minuten auf der Bank geblieben ist?
1: Ja, überrascht, ich weiß nicht. Äh, nee, überrascht nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung. Ich, irgendwie hat es, glaube ich, dann einfach nicht gepasst. Schade für ihn, aber er hat ja dann, glaube ich, im Training danach auch äh, Vollgas gegeben, wird wahrscheinlich dann äh, morgen gegen Lautern wieder kicken, gehe ich mal von aus. Mhm. Fußball halt, würde ich sagen. Ja. Markus, wie siehst du es? Hat dich das
2: überrascht? Ja, also ich sage mal, gegen Ende der letzten Saison hat dieses Zusammenspiel, gerade auch dann mit Ginczek vor allem als Joker, dann neben Terodde ja eigentlich relativ gut funktioniert. Überrascht mich schon ein bisschen, dass das diese Saison bisher noch sehr, sehr wenig zum Einsatz kommt.
3: Hm.
0: Ja, ähm, Wolf hat ja, wie gesagt, auch, äh, glaube in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich, dass ihn das wohl geärgert hat und dass er sich in, direkt danach im Training wieder voll reingehauen hätte. Das ist halt die Frage, ob er dann davor das im Training ein bisschen hat schleifen lassen, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, ja, aber er hat ja auch sonst jetzt in den, äh, gut, er war wieder lang verletzt und dann, aber als er eingewechselt wurde, ähm, hat er es auch noch keinen Bäume ausgerissen. Ich frage mich, ob er im Gencheck so ein bisschen. Ähm, ob man nicht von dem noch zu viele, zu viel erwartet, weil der einfach zu häufig verletzt war und einfach dann noch ein, immer ein bisschen Zeit braucht, um wieder reinzukommen. Ähm, aber der wurde ja schon in der letzten Saison, als er von seiner Verletzung zurückkam, ähm, da haben die Leute ja schon äh, teilweise gejubelt im Stadion, wenn der nur, äh, wenn er sich, sich nur warm gemacht hat. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen mit Erwartungen überladen wird, vielleicht auch wegen, äh, wegen der Saison 2014, 15, wo er dann zuletzt auch mit dem Tor in Paderborn ganz wichtig für ein Verein war. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Also er hat sicherlich Qualitäten, aber ich weiß nicht, ähm, ob man nicht ähm, aufgrund der Verletzung einfach zu viel von ihm erwartet.
1: Ja, gute Frage. Ja, also ich, Hm? keine Ahnung, ich weiß nicht, also Wolf hat heute irgendwie gesagt, äh, glaube ich, in der PK, dass dass es nicht unbedingt eine Entscheidung gegen einen, sondern für die anderen ist, so ungefähr. Ich meine, klar, das ist ist auch dieses typische äh, Gewäsch, was man als Trainer so sagen muss, aber ich glaube halt schon, dass es äh, ich glaube einfach, dass es wirklich mega eng ist und ich glaube, ja, dass es dann vielleicht in dem Spiel einfach dann doch nicht gereicht hat, weil sich Wolf irgendwas anderes gedacht hat, mm. dass er dann leider nicht funktioniert hat, aber ja.
3: ja.
0: Und um nochmal auf das Thema mit den ähm, nur, zwei, äh, nur zwei, also im Grunde nur zwei richtig Offensivspieler auf dem Platz mit Terrot und Asano, um. Ich denke mal, das greift auch ein bisschen zu kurz, weil, ähm, Markus, du hast es schon gesagt, bei dem System bräuchte man eigentlich auch offensiv starke, ähm, starke Außenverteidiger. Darauf ist das System ja eigentlich ausgelegt. Ähm, deswegen hat man auch die Dreierkette, äh, damit die Außen auch ein bisschen nach vorne gehen können. Aber wenn die das halt nicht machen, beziehungsweise wenn die halt ineffektiv sind, ähm, dann bringt das halt nichts. Also dann, äh, Das hat ja dann nicht unbedingt damit zu tun, dass man nur zwei nominelle äh, Offensivkräfte auf dem Platz hat. Ähm, sondern dann wird einfach das System, ähm, wie das ja auch Wolf gesagt hat, man kann so defensiv oder offensiv ausdenken, da wird einfach das System nicht offensiv genug gespielt, ähm, dass er haben. Ähm, gut, ja, man, er hatte dann äh, zunächst äh, drei Leute auf der sechs mit Insua, Mangala, äh, Mangala und ähm, Askasibar. Äh, und Insua ist dann als Augur raus musste, auf den auf den Flügel gerückt. Ähm, aber selbst da hast du ja einen Mangala, der auch durchaus mal nach vorne geht oder auch einen Insua, ähm, der soll ja eigentlich auch, der ist auch dann eigentlich dazu da, um vorne die Flanken reinzuschlagen. Und hat auch, glaube ich, eher seine Stärken als in der Defensive. Deswegen, ja, gibt sportlich zu dem Spiel noch was zu sagen? Also ich habe mir sowieso von vornherein nichts ausgerechnet. Deswegen war ich jetzt auch nicht so super enttäuscht über die Niederlage. Ich meine, klar, Niederlage ist immer ärgerlich, aber äh, ich habe ich, so, hab mich schon über Niederlagen mehr geärgert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Also ich hätte mir schon dann, wenn ich so gesehen habe, mehr, mehr erhofft. Also ich meine, ich war, wie gesagt, Leipzig gut. Ähm, fand aber schon, dass da auch so ein paar Sachen dabei waren, wo wir echt Pech hatten. Also wenn, wenn da dann halt mal so eine Pille reingeht, dann äh, nimmst du da halt vielleicht echt einfach einen Punkt mit. Und das war auf jeden Fall drin, hätte ich nicht gedacht. Deswegen war ich eigentlich schon eher positiv überrascht, trotz mhm. äh, ja, Punktverlust. Ja,
0: wie war's für bei dir, Markus?
2: Ja, gut, ich glaube, wenn man realistisch sieht, nicht unbedingt ein Gegner, wo man punkten muss. Ich weiß schon, schon ähnlich wie der also In einem Spiel von oft war eventuell schon was drin gewesen. Und dann halt schon ärgerlich, wenn man mit so einem blöden 1-0 läuft rausläuft.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir sportlich zu dem Spiel nichts mehr haben, ähm, dann kommen wir nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen. Ähm, deswegen war ja auch einer der Gründe, äh, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, und zwar das Thema. Wie geht man als aktive Fanszene äh, oder wie positioniert man sich, wie lebt man sozusagen als aktiver Fan in Zeiten von Red Bull und einer VfB-AG?
1: Wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit dem VfB seit der AG entwickelt oder geändert? Oder Also ich habe immer den Eindruck, dass sie eigentlich schon relativ nah dran sei, gerade auch über den Fanausschuss. Ähm, ist das weniger geworden oder spricht man überhaupt noch miteinander seitdem?
2: Ja, also ich sage mal, das Verhältnis zum VfB hat sich in den letzten Monaten schon ziemlich stark abgekühlt. Beschränkt sich jetzt für uns als Gruppe eigentlich gerade nur noch so auf diese arbeitstechnische Ebene, gerade Fanbetreuung, Ticketing, wenn es um Choreos geht oder so, also natürlich auch die Stadion GmbH. es ähm, braucht sie aber auch unserer Ansicht nach da jetzt kein Dietrich, kein Reschke, kein Heim mehr irgendwie in Fanschutz. Und da um ähm, Legitimation zu ihr Handeln werden. Also, dort soll es um fan gehen, deswegen ist ein Fanausschuss und, und nichts anderes mehr. Die sollen im Endeffekt ja, machen, was sie wollen. Gibt es für uns gerade irgendwie keine, keine großartige Kommunikationsbasis mehr mit, mit den oberen Herren.
0: Hm. Aber liegt das auch daran, dass es halt jetzt, äh, also liegt das an, ich sag mal, den Personen und wie sie sich verhalten haben oder eher an den Strukturen, die jetzt, in der, mit, mit, jetzt mit AG und Verein...
2: Es geht schon äh, vor allem um den, um den Weg zur Ausgliederung.
3: Hm.
0: Also um die die also eher so atmosphärisch, die Art und Weise, äh, mhm. wie der Weg bestimmt. Ja, zur so Ausgliederung. Ja, hm. ja ähm, wenn man sich jetzt nochmal das Thema Ausgliederung vornimmt, bei anderen Vereinen, äh, zum Beispiel bei Hamburg, haben sich ja, glaube ich, Gruppen, Ultragruppen auch, glaube ich, nach der Ausgliederung zurückgezogen. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht gerade ganz sicher ähm, und in Hamburg hat sich auf jeden Fall auch so ein Mitglied ausgedreht und haben einen neuen Verein gegründet, den FC Falke, äh, was äh, ich glaube, das war ein Ur, einer der Ursprungsvereine des, des HSV ähm, stand das für euch mal zur Debatte, sich zurückzuziehen, also die Entscheidung war ja dann im Nachhinein, ähm, oder die Entscheidung war ja dann vom Kommando auch den, den AG, die, also die Mannschaft der AG weiter zu unterstützen, ähm, aber stand du was mal zur Debatte oder ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, warum ihr sozusagen das nicht gemacht habt, wie in anderen ähm, Städten oder bei anderen Vereinen, wo sich teilweise aktive Fans vom Verein abgewendet haben, als er zur AG geworden ist?
2: Also ich glaube, dieses, dieses Hamburg Ding ähm, ist ja halt nicht, nicht das Übliche. Also es gibt ja einen großen Teil der anderen Vereine, die auch noch eine AG sind, die auch noch eine eine gute Fangruppe haben. Also ähm, wir haben vorhin über Hunger geredet zum Beispiel oder auch Bayern zum Beispiel oder wer noch. Also da gibt es ja genügend, die nicht mehr im E.V. sind und die trotzdem noch von ihren Fangruppen unterstützt werden.
3: Mhm.
2: Bei Hamburg, das, ich möchte es nicht bewerten. Also ich glaube, das ist ein extrem schwerer Schritt für die Gruppe damals gewesen. Mhm. Ich möchte mich da nicht, nicht reindenken müssen, wie, wie schwer auf einem fällt, so eine Entscheidung. Ähm, zu treffen, das wirklich aufzulösen. Ging bei denen ja auch nicht nur um die Ausgliederung, die ja ähnlich niveaulos ablief wie bei uns, mhm. sondern gab es auch die was andere, den überzogenen Bulleneinsatz, da wir den im Block 22c, der da von abgesegnet und nachgetreten wurde, Verbot vom Stand im choreo und so weiter. Also da gab es mehrere Nebenkriegsschauplätze noch. Und deswegen, also ich möchte da absolut keine Wertung vornehmen,
3: mhm, weil. Ja,
2: also, die müssen da selber sagen, ob sie mit der Situation noch in, in den Spiegel schauen können. Die Frage haben sie für sich mit Nein beantwortet. Und ich glaube, das hat dann auch einfach jeder andere so zu akzeptieren. Mhm. Für uns stand im Rückzug eigentlich nie wirklich zur Debatte. Ich glaube, das haben wir auch vorher, also vor der Abstimmung, dann nochmal äh, relativ deutlich gesagt, dass, dass wir das Ergebnis dann halt auch akzeptieren müssen, weil Demokratie im e.V. und auch der Mitgliederversammlung ist einfach das, das höchste Gut. Ähm, und das ist jetzt eben so, ja, das Ergebnis, das, das müssen wir akzeptieren, müssen wir damit leben, aber definitiv nicht den Weg dort Also mhm. Gerade äh, dieser Weg, der da von Wolfgang Dietrich federführend äh, beschrieben wurde, der, was dann auch im Umgang der Mitglieder ja untereinander auf dieser Mitgliederversammlung der war wirklich unter aller Kanone was daraus resultiert hat, war man schon, ich glaube, so ehrlich kann man sagen, erhebliche Motivationsprobleme vor der Saison. Also ich persönlich hatte auch null Vorfreude auf die neue Saison. Und ich glaube, vielen ging es so, dass, dass eher dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der in der Gruppe oder auch in der der kurve dass sie daraus die, die Kraft gezogen haben. Und ja, im Endeffekt liegt jetzt eben auch dann in uns allen, in der Kampfstadt der dort äh, eben die Werte, die, die Solidarität, Respekt und Zusammenhalt zu prägen, die im Verein oder in der AG äh, dann in den letzten Monaten doch deutlich zu Kopf gekommen sind.
0: Hm, hm. Bist du eigentlich noch Vereins oder warst du Vereinsmitglied vorher? Oder Ausgliederung? Und bist du es jetzt noch, um die Frage gleich anzuschließen? Also ich weiß, ich k- kenne auch viele, die gesagt haben: so, jetzt mit Ausbildung trete ich aus oder spätestens mit anderen Sachen, über die wir, glaube ich, gleich auch noch sprechen werden.
2: Ich bin vor der Ausbildung gewesen und bin jetzt auch noch, ja. hier.
0: Mhm, okay. Ähm, weil ich habe mir, ich habe natürlich auch überlegt nach der Ausbildung, ob ich austrete oder nicht. Ähm, weil man ja ist im Grunde nur noch Mitglied in einem Faustball und äh, was haben wir noch? Hockeyverein ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, dass es also ich persönlich denke mir, dass halt immer noch wichtig ist, äh, auch wenn die Mitgliederversammlung nicht mehr die äh, Macht hat, die sie früher hatte, dass man trotzdem noch die Chance nutzt, die man hat, um zumindest noch nochmal ähm, was zu sagen und zu kritisieren, auch wenn das natürlich äh, bei Weitem nicht mehr die Auswirkungen hat, wie in einem äh, demokratisch geführten Verein, äh, was es die Fußballabteilung angeht, und wegen der sind wir ja, äh, sind wir eigentlich, wenn wir Mitglied sind, sind wir eigentlich wegen der Fußballabteilung Mitglied und nicht wegen den ähm, nicht wegen den Faustballern, und nicht wegen den, den Hockeyspielern, auch wenn das sehr alles sehr respektable Sportarten sind. Ähm, deswegen, nee, aber das interessierte mich nochmal, weil ich habe schon mit einigen gesprochen, die dann sagen, okay, nee, jetzt trete ich aus. Was ja auch so ein bisschen dieser Kampagne vom Verein da äh, zuwiderläuft, die ja äh, äh, immer neue Mitglieder, Mitgliederrekorde verkünden momentan und die Leute jetzt schon auf Bierdeckeln äh, zu, dazu motivieren, ähm, dem Verein beizutreten. Ja, ein ähm, weiteres Thema ist natürlich noch das Spiel in Leipzig. Ähm, es gab verschiedene Vereine, ich weiß es gar nicht, wer es alles war, die, äh, wo die Fans nicht nach Leipzig gefahren sind, wo sie das Spiel boykottiert haben, wo sie das Spiel dann, glaube ich, irgendwie zu Hause geguckt haben in der Gruppe. Ähm, der Schwabensturm hat ja Anfang letzter Woche ein, äh, ein Video veröffentlicht. Ähm, das endete mit dem Aufruf alle nach Leipzig und äh, in diesem Video haben verschiedene Fangruppierungen, unter anderem auch äh, ihr und aber auch andere Fanclubs, äh, andere Ultragruppen, ähm, gesagt, äh, was für sie den VfB ausmacht, äh, auch so ein bisschen gesagt, was war das erste Spiel, wo du warst und wie, äh, was ist das Besondere am VfB für dich und was ist der Unterschied vor allem zu, zu Leipzig. Ähm, auch da wieder die Frage, stand es für euch mal zur Debatte, dieses Spiel zu boykottieren, wenn man halt sagt, okay, Leipzig äh, lehnen wir so sehr ab, dass wir den auch nicht, äh, dass wir den nicht mit unserer Anwesenheit beehren wollen. Ähm, genau.
2: Ja, natürlich haben wir uns da intern auch mit den mit den anderen Gruppen dann irgendwann auch, auch abgesprochen und dann eine Entscheidung gefällt. Und wir waren ja, ja glücklicherweise auch so ein bisschen in der Lage, ich glaube, das kann man auch ganz ehrlich sagen, dass wir eine der letzten großen Szenen waren, die jetzt in Leipzig gespielt hat und sich das alles mal auch so ein bisschen angeschaut hat was dabei in den anderen so ging. Und da blieb schon so ein bisschen das Bild hängen, dass die Boykotte eigentlich eher verpufft sind für die Auftritte von den Szenen, die der Erik Kritik auch im Stadion getragen haben. Mhm. Wobei ich da auch sage, also, wie über, über das Verhalten von anderen Szenen zuurteilen, ich glaube, in der Frage gibt es kein richtig oder falsch. Das muss jeder, jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ähm, was uns eben wichtig war, wir... Haben absolut gar keinen Bock, äh, in der Fanszene da irgendwie auf einen, auf einen Zug aufzuspringen, so diese, diese Reflexe, die da aufkommen, so wie aber tolle Traditionsverein äh, gegen den Red Hocken Club, äh, da irgendwie mit dem Verein was zusammen zu machen oder so, weil mhm. VfB in der Zwischenzeit ja auch ganz ganz stark in die Richtung, jeden Kommerzweg da mitzugehen. Äh, stellt da irgendwelche professionellen FIFA-Zocker ein, ähm, dann ein paar Euro rauszuholen. Und im Zuge der Ausgliederung muss man sich auch oft genug anhören, Ja, EV als Bremsklotz und ihr Fortschrittsverweigerer und ewig gestrige und was weiß ich, wie der die Rhetorik war mhm. von dem her äh, War für uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir da einfach den großen Unterschied herausstellen äh, wollten, sogar wohl die, die kampfstadter kurve als, als ganz, ganz großer Unterschied.
3: Mhm. Ja,
0: ja das beantwortet, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Frage, die ich mir noch gestellt hatte, wenn man jetzt mal provotiv, provokativ fragt, du hast das schon angesprochen, ähm, in der letzten in der vorletzten Saison äh, wurde ja ein ähm, Spiel von euch und auch von anderen Gruppen boykottiert das Montagsspiel damals in Bremen, was ja auch ähm, ganz unterschiedlich aufgenommen wurde, ähm, auch nachdem das Spiel dann äh, mit 2 zu 6 verloren ging aber provokativ gefragt, was war, was, ist, was war der Unterschied zum Bremenspiel äh, damals, weil damals hat man ja auch gegen was protestiert, gut, in dem Fall dann halt damals nicht gegen äh, einen anderen Verein oder einen anderen ja, Mitbewerber, sag ich jetzt mal, Verein kann man es ja nicht nennen, sondern ja eigentlich eher gegen die DFL. Ja, kann man das... Ich glaube, auch... das
2: lässt sich schwer vergleichen, mhm. weil ja, ich glaube, es ist klar, so ein, so ein Komplettboykott, das ist die absolut größte Protestform, die eine, die eine Fanszene überhaupt aufrufen kann wo wir uns auf den Kurventreffen darauf geeinigt haben. Ähm, einen Unterschied sehe ich darin, dass es damals ähm, ein Montagsspiel war, das es eigentlich ja so gar nicht gab im Rahmen zum In-Kalender. Mhm. Ich sehe das immer noch ein bisschen als äh, so kleines Giveaway für Sky da in den Verhandlungen, äh, um den neuen TV-Vertrag, den da Montagabends so ein Highlightspiel im Abstiegskampf hinzuklatschen. Und ich sehe es schon so, dass, dass der Kampf gegen eine weitere Zerstückelung von, von den Spieltagen ähm, ein Stück weit realistischer ist wie das, dass man dass man Red Bull noch noch aufhält. Hm. Also ja. ich glaube, das lässt sich nicht mehr aufhalten und äh, da geht es einfach darum, jetzt die, die Kritik äh, zu platzieren. Und ich glaube, das wird auf die nächsten Jahre gesehen auch das Wichtigste, weil ja, man sieht es in an anderen Beispielen, Hoffenheim, Wolfsburg, äh, wird so langsam alles leider Gottes zur Normalität. Ja. Und das darf es in meinen Augen einfach nicht kommen.
0: Ja, nee, wie gesagt, aber als du das schon gesagt hattest, was dann auch ähm, die, die Motivation war, nach, nach, nach Leipzig zu fahren, das, äh, war schon klar, dass das dann, ähm, dass Bremen dann schon ein bisschen ein anders gelagertes Thema ist. Uh, abschließend zu dem Thema noch eine Frage, die der adjobi1893 uh, auch auf Twitter gestellt hat. Gibt es denn, denn einen Punkt, an dem du, oder ich weiß nicht, ob du da auch für das Kommando Kancha sprechen kannst, an dem ihr nicht mehr ins Stadion gehen würdet? Also wann wäre es sozusagen zu schlimm?
2: <lacht> also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Hm. Ähm, ich glaube, ich habe es vorhin schon angedeutet, es wurde im Sommer schon, schon definitiv hart auf die Probe gestellt. Also diese Ausgliederungen waren ein ganz hartes Brett. Der VfB trägt durch äh, andauernde Peinlichkeiten und, und Sinnlosigkeiten in den letzten Wochen und Monaten, ob es jetzt Aussagen von Reschke sind zu so Spielansetzungen oder Pokalfinale in China, irgendwelche spam mails für irgendwelche Sponsoren, um die allgemeine Kommunikation da im Zusammenspiel mit mit dem Gunter und so weiter, trägt der VfB auch nicht unbedingt äh, dazu bei, dass die Identifikation wieder größer wird. Dann geht es noch weiter. Natürlich äh, glaube ich in den letzten Wochen auch präsent äh, unsere Proteste gegen, gegen DFB, DFL mit einer immer mehr um sich greifenden Geldgeilheit, mit äh, Spieltagszerstückelung, mit Korruption, mit äh, immer größer Repression auch gegen, gegen Fußballfans. Auch wenn man sich das jetzt wieder anhört, was die SPD in Baden-Württemberg und der unter Federführung von, von Sascha Binder sich von Schwachsinn ausdenkt. Ähm, ja, ich glaube einfach, äh, VfD und auch die Bundesliga, die sind gerade so ein bisschen an dem Scheideweg. Wollen sie das Geld oder wollen sie die Fankultur? Und das Pendel schlägt leider Gottes ganz in eine Richtung aus. Und ich glaube, das werden wir die nächsten Jahre zeigen, wie es da weitergeht.
0: Hm. Aber gibt es so für dich so ein, Hast du oder hast du mal für dich dir mal Gedanken gemacht, wo du sagst, okay, also wenn das ist, dann gehe ich nicht mehr hin? Oder ist das noch zu äh oder wartest du sozusagen erstmal ab, was da noch kommt?
2: Ich glaube, das kann man nicht so an einem Punkt festmachen. Ich glaube, mhm. in Ultra ist da definitiv drin, dass wir, dass wir kämpfen. Wir kämpfen für unsere Freiheiten mhm. und für unsere Überzeugungen, für unsere Ideale, für unsere Werte. Aber so wie sich das Rad momentan weiterdreht, dreht, schließe ich nicht aus, dass es in fünf Jahren, zehn Jahren, zwei Jahren, keine Ahnung, in welchem Zeitraum, dann vielleicht doch irgendwann mal den Punkt geben wird, äh, wo ich persönlich es mit mir nicht mehr vereinbaren kann, dann ins Stadion zu gehen. Aber wo genau der dann liegt, ich würde es nicht an einem Punkt festmachen. Hm. Also, ich habe sogar ja gerade gibt es ja da genügend Anknüpfungspunkte. Hm. eine ist der VfD, das andere DfD, DfL. Tom, jetzt habe ich dich das gar ich nicht... So ein, so ein so.
1: Ja, ihr habt so nett erzählt, das war alles okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Tom, äh, wie sieht nee, das bei dir ich, aus
0: eigentlich? Hast du dir ja, noch mal Gedanken gemacht?
1: Also ich muss sagen, dass bei mir jetzt fast schon so ein Punkt erreicht ist, wo, also ich bin ja letztes Jahr echt sehr, sehr viel gefahren in der zweiten Liga, lag auch daran, dass ich einfach viel, viel, viel mehr Zeit hatte als sonst und jetzt gerade auch geschäftlich und privat ist alles gerade ein bisschen eine stressigere Zeit ist. Und was ich sagen muss, ist, dass ich es eigentlich kaum vermisse im Moment. Das ist echt total schade. Also ich vermisse es, mit den Leuten dann in den Stadion zu gehen, also mit euch quasi. Hm. Und ähm, das war es dann aber schon. Also äh, ich fand zum Beispiel Frankfurt dann ganz cool. Das war, glaube ich, mein erstes Spiel dieses Saison. Hat Spaß gemacht, mal von dem Ergebnis äh, abgesehen. Ja, aber ich bin irgendwie, das ist mir irgendwie gerade alles zu schon zu viel. Also die Geschichte, die da dann läuft, ich kann mich mit Reschke überhaupt nicht identifizieren. Ähm, ich war der Ausgliederung gegenüber, naja, nicht offen, aber naja, ich dachte immer, ja, hey, VfB, wenn du das irgendwie vernünftig rüberbringst, dann können wir zumindest mal drüber reden. Das ist aber ja eigentlich nicht passiert. Was mich ja dann zum Schluss auch eher als ja, kritisch werden hat lassen. Also ich habe dann ja auch zum Schluss dagegen gestimmt. Für den Verein oder sagen wir mal für den Club ist wahrscheinlich die Ausgliederung an sich gut, wenn man jetzt mal auf ähm, komplett auf, de- auf die Kommerzgeschichte setzt, sage ich mal. Aber irgendwie gibt es mir gerade gar nichts mehr. Also das ist so es ist sehr traurig eigentlich. Also ich äh, ja, ich gucke die Spiele noch gern an, teilweise jetzt halt von der Couch. Aber ich bin mal gespannt, ob das Feuer und die Lust am Stadion irgendwie wieder zurückkommt oder ob das jetzt so bleibt und ich dann halt hin und wieder mal nach Stuttgart fahre und mir dein Spiel angucke und dann soll es das gewesen sein. Ja. Was eigentlich relativ schade wäre. Ja. Aber ja, das ist, das, das ist ja. aber so teil, das hat Markus ja schon eigentlich ja, in Anführungsstrichen ganz schön gesagt, dass es ja nicht nur an einem Punkt ist, sondern Du kriegst ja irgendwie immer noch einen drauf und noch einen drauf. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür bekannt jetzt der der harte Extrem-Ultra-Was-weiß-ich-was und total gegen Kommerz zu sein. Aber irgendwo ist so generell im Fußball gerade ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, eigentlich ist es fast besser, zum nächsten Dorfverein zu gehen, da Jugendtrainer zu werden. haben, glaube ich, alle mehr davon. Aber das ist, äh, ja.
3: Ja. <lacht> hm.
1: Ja, ich, ja, ich finde es ich gerade einfach sehr krass, was so, das sind Summen irgendwie, aber da können wir nochmal einen Abend füllen über, über die Geschichte. Ja, ich da kommen wir auch später noch zu,
0: wenn wir uns über den, den sonstigen Themen widmen, ähm, um die es so geht. Jetzt ähm, nochmal zurück zum Sportlichen, Fazit auf die letzten beiden Spiele. Also wir hatten es, glaube ich, schon angesprochen, Zieler finde ich sehr, sehr stark. Ähm, Langreck spielt ja mittlerweile in Spanien, bei Levante ist dort, glaube ich, auch nur dritter Torwart. Ähm, also ich denke mal, ähm, im Nachhinein vom Sportlichen her gesehen haben wir mit Zieler auf jeden Fall äh, die richtige Entscheidung getroffen. Ich hätte mir halt vom Langarack gewünscht, dass er sich vielleicht noch äh, auf die Bank gesetzt hätte und dann halt den dem, den Druck auf den Zieler noch ein bisschen hochgehalten hätte. Ähm, aber im Endeffekt, äh, ja, ich, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Alexander Mayer mal äh, zum Einsatz kommt, ist seine der Zieler verletzt sich und selbst dann ist mir ein bisschen bang, ehrlich gesagt. Äh, weil das ist halt doch ein Spieler, der bisher. Regionalliga gespielt hat. Ähm, ja, also wie, wie seht ihr Ziele? Hatten wir, glaube ich, auch schon drüber kurz gesprochen.
1: Ja, vorher schon gesagt, ich finde ihn extrem
2: gut und bin froh, dass er da ist. Ja, also geht mir geht auch gleich. Also sage ich, vor allem für die, für die Summen, die da kursieren, wenn du da so einen Toller bekommen kannst. Muss man machen.
0: Ja. Ja, ansonsten ist jetzt ähm, ungefähr die Hälfte der Hinrunde rum. Ähm, und wenn man jetzt so ein kleines Zwischenfazit ziehen will, muss ich sagen, ich bin eigentlich sportlich noch ziemlich zufrieden. Wir hatten halt nur eine richtig doofe Niederlage äh, in Frankfurt, also was wirklich unnötig war und äh, wo ich mich auch immer noch darüber aufregen könnte, dass wir da am Ende mit nur Punkten rausgegangen sind. Ähm, alles andere ist, finde ich, eigentlich noch im Rahmen. Ähm, klar, es gibt immer, es waren ein Haufen Spiele dabei, gerade die Auswärtsspiele, ähm, wo man halt, unglücklich verloren hat, seine Chancen nicht genutzt hat, dann hinten doofe Dinger kastiert hat. Ähm, aber auch gerade angesichts der Gegner, also Berlin als, als UEFA Cup-Teilnehmer, Gladbach, von dem wir auch wissen, wie stark sie sind, Schalke äh, und jetzt Leipzig. Äh, bis auf das Frankfurt-Spiel fand ich eigentlich auch, dass die Auswärtsspiele jetzt, das war keine Katastrophe, da verloren haben. Also es war nicht schön, äh, aber äh, ich sage jetzt auch nicht so, dass wir jedes einzelne dieser Spiele hätten gewinnen müssen. Um, die nächsten Wochen werden jetzt halt extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie es so euer Fazit nach der, nach der Hälfte der Hinrunde ist und nach den ersten neun Spielen?
3: Boah, so, also ein
2: bisschen mehr ja. sein können. Ja. Mach, mach ruhig, Markus. Ich muss ganz ehrlich sagen, also spielerisch bin ich bin ich doch ein bisschen ja, enttäuscht, wäre jetzt vielleicht auch zu viel gesagt, aber so richtig vom Hockey gehauen habe mich da so kein Spiel. Natürlich gebe ich dir recht, die die Gegner Ultra waren alle stark, aber jetzt, ich glaube, in den nächsten Spielen, äh, da fängt es dann doch langsam an, da sollten wir bringen Punkten jetzt gerade gegen Freiburg und Hamburg. Zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Das werden ganz, ganz wichtige Spiele, da sollten wir nicht noch mehr Punkte liegen lassen.
1: Mhm. Ja, Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde es nicht komplett furchtbar und was ich eigentlich ganz gut finde, ist, dass wir dass wir eigentlich schon versuchen, eher aus einer Defizie rauszuspielen. Ich glaube, das ist schon irgendwie der richtige Weg. Also, ja, Zorniger ist das andere Extrem, aber ich, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass, 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 dass äh, wir das nicht falsch machen. Aber wir müssen auf jeden Fall durchschlagskräftiger vorne werden. Wir, wir schießen einfach viel, viel, viel zu wenig Tore. Das ist irgendwie, also wenn, wenn Wolf das noch hinbekommt, dass man dann doch noch einen Tacken offensiver dann wird oder oder irgendwie, weiß ich nicht, die Chancen besser nutzt, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber so von der Ausrichtung finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, dass man das eher in Anführungsstrichen defensiver probiert. Und hm. dann, ich glaube, die Punkte kommen. Ja. Und ja, Freiburg und Hamburg ist eigentlich, ja, Crunch-Time. Dann müssen eigentlich, ja, idealerweise sechs Punkte her. Also, hm. ja. Also se- Zumindest keine nicht Niederlagen. Also das wär, wenn du beide Spiele verlierst, ist es halt wieder der Teufel los. Ja.
0: Also ich sage ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass wir halt echt gucken müssen, dass wir schnell die nötigen Punkte zusammen bekommen. Weil wenn man sich anguckt, gegen wen wir jeweils an den letzten drei Spieltagen in der Hinrunde und auch in der Rückrunde spielen. Wir spielen, glaube ich, am äh, 32. Spieltag gegen, ich weiß nicht, nicht auf Heim oder auswärts, gegen äh, Leverkusen, dann gegen Hoffenheim und dann gegen München oder Leverkusen und äh, Hoffenheim in einer anderen Reihenfolge, aber auf jeden Fall drei schon ziemlich schwere Gegner und das wird zum Ende der Hinrunde nochmal schwierig und das wird auch zum Ende der Saison dann nochmal richtig happig und ich möchte mich eigentlich nicht dann ähm drauf also ich möchte dann nicht in die Lage geraten, dass wir dann irgendwie gegen Hoffenheim äh, oder gegen Leverkusen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt noch holen müssen oder äh, am Ende noch äh, in München am letzten Spieltag, also deswegen muss wir da rechtzeitig gucken, deswegen habe ich mich auch dann so geärgert, dass wir beispielsweise in, gegen Augsburg 0, 0, 0 gespielt haben oder halt gegen die äh, gegen die Eintracht halt verloren haben, weil das sind einfach, so Punkte darfst du eigentlich nicht liegen lassen. Ja, wenn wir denn mal auf die nächsten Spiele gucken, wir haben es kurz schon drauf angesprochen, äh, morgen Abend spielen wir in Kaiserslautern den Pokal, das glaube ich, ist vom Ziel her eine ganz schöne Auswärtsfahrt für die Fans, die Anstoßzeit von 18.30 ist halt äh, bescheuert, also ich weiß auch noch nicht, ob ich das morgen schaffe von der Arbeit her, ähm, Dorthin zu fahren, ich hoffe mal dass, dass es noch klappt ähm, ja ist ganz nett wie ich finde aber äh, sportlich würde ich sagen ist schon die Liga äh, wesentlich relevanter als ob wir es im Morgen im Pokal weiterkommen also es wäre natürlich peinlich beim Zweitligisten rauszufliegen aber ähm, also ich setze es nicht darauf dass wir irgendwie über den über den Pokal in die äh, in die Europa League einziehen also in, in den UEFA Cup deswegen ähm, ja ist, ist ganz nett finde ich dann spielen wir am Sonntag gegen Freiburg Ähm, Das wird vom VfB, also ich finde diese Spielplakate vom VfB in letzter Zeit sowieso ein bisschen komisch, Äh, in dieser Saison, ich glaube die war letzte Saison schon ein bisschen albern, aber diese Saison wird es richtig albern, das wird jetzt als, Klammer auf, das, Klammer zu, Baden-Württemberg-Derby angekündigt, Ähm, ja, ich finde es relativ albern, ich weiß nicht, vielleicht muss man dem VfB das dann nochmal in der nächsten nächsten Fanausschusssitzung äh, sagen, dass äh, dass das für uns nicht unbedingt ein Derby ist, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
2: Ja, ich glaube, haben wir oft genug gesagt, es gegen den Kreis, ja.
1: ja.
0: <lacht> ich würde sagen, da sind wir uns alle einig. <lacht>
1: ja.
0: Genau, also Sonntag gegen Freiburg. Die stehen hinter uns in der Tabelle genauso wie äh, Hamburg äh, in der Woche drauf. Ähm, und ich sehe es ähnlich wie du, Tom. Also mir wären ja eigentlich am liebsten sechs Punkte, auch wenn ich nicht weiß, wie realistisch das ist, weil ähm, es gibt halt auch nicht so viele Vereine, wo ich sage, okay, ähm, da können wir mit Punkten rechnen. Also Bremen, die auch unten drin stehen, ist ein Kandidat gegen Mainz und Wolfsburg, haben wir schon gespielt. Ähm, ja, und so wahnsinnig viele Vereine, ähm, wo wir sozusagen einige, wo wir in der Lage sind, Punkte zu holen, gibt es einfach nicht. Und dann musst du halt gegen die Mannschaften, die unten drin stehen, die auch irgendwie dir im Nacken sitzen, was die, äh, was die Tabelle angeht, die musst du einfach schlagen. Ähm, deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt äh, morgen schon und dann auch in den nächsten beiden Ligaspielen dass dann auch offensiv endlich mal der Knoten platzt. Gut, das war's zu den letzten beiden Spielen. Wenn ihr nichts mehr weder zum Sportlichen noch zum äh, äh zu den Themen abseits des Platzes, was zu sagen habt?
1: Äh, nee, ich nichts mehr.
0: Gut, dann, ähm, schauen wir nochmal kurz auf die Nachwuchsteams. Ich fange mal kurz mit den A- und B-Junioren an, dann kann ich nämlich die Überleitung zum VfB 2 besser machen. Äh, die A-Junioren sind momentan Zweiter in der Tabelle. Ähm, mit einem ziemlichen Rückstand auf Hoffenheim, äh, haben jetzt zuletzt 2-0 in Nürnberg gewonnen. Äh, die B-Jugend ist äh, auf Platz 3 abgerutscht, die waren mal Tabellenführer, drei Punkte hinter Bayern, ähm, haben jetzt am Wochenende 1-1 bei den Bayern gespielt. Ähm, zu den Torschützen oder zu den Spielern, die da relativ viele Tore geschossen haben, hatten wir, glaube ich, die letzten Wochen schon was gesagt, das müssen wir jetzt nicht nochmal jedes Mal neu aufzählen. Ja, und der VfB 2 steht momentan auf Platz 9 in der Tabelle, hat seit unserer letzten Podcast-Folge in Stadt Allendorf 2 zu 4 verloren, dann äh, daheim gegen Mannheim 3-1 gewonnen und jetzt am Wochenende in Saarbrücken 15 0 verloren und das nachdem äh, die Stuttgarter Zeitung äh, bekannt gemacht hat, dass die Existenz der Mannschaft sozusagen, also die zweite Mannschaft vom VfB ähm, auf der Kippe steht. Ähm, der Michael Reschke und auch der Dietrich haben hinterher bestätigt, dass grundsätzlich ähm, die Nachwuchsarbeit auf dem Prüfstand steht und das auch ähm, überlegt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, den VfB 2 aufzulösen, also die zweite Mannschaft zurückzuziehen. Ähm, ja, wie, se- wie seht ihr das? Ähm, ist das sinnvoll? Ähm, es wird dann auch gesagt, ja, eine zweite Mannschaft in der Regionalliga, da ist der Sprung natürlich zur Bundesliga relativ groß. Außerdem seien die meisten Jugendspieler eh schon soweit dass sie meistens nicht dann in der, dritten Mannschaft, in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga oder in der vierten Liga spielen, sondern meistens eh schon in der, direkt in die Bundesliga-Mannschaft wechseln. Ja, was ist so eure Meinung zu den äh, zu den Spekulationen? Also Beziehungsweise sollte es so kommen, dass die zweite Mannschaft aufgelöst werden würde? Äh, wie, wie seht ihr das?
2: Also ich sehe das relativ zwiespältig, diese, diese Auflösung. Sportlich muss man sagen, die, die Argumente, die der Reschke da anbringt äh, bezüglich der jungen Spieler, Lassen sich jetzt nicht mal unbedingt von der Hand weisen, da ist schon was Wahres dran. Ähm, mir geht es auf der einen Seite aber dann um die emotionale Schiene, auch wenn es die Zuschauerzahlen vielleicht nicht unbedingt äh, widerspiegeln. Ich glaube, die zweite Mannschaft ist schon auch ein, ein Stück Vereinsgeschichte und Identifikation einfach für die Fans, was ihnen dann jetzt nach der Ausgliederung dann noch als, als zweites kleines Stück dann genommen wird. Das nächste ist immer in der sportlichen äh, Richtung wurde da in den letzten Jahren halt beim VfB mit so Leihgeschäften auch relativ viel verzockt. Also ich glaube, das fing an mit Julian Schieber, der damals nicht mehr wirklich aus äh, Nürnberg heim wollte, Dampleno, Leno, Joshua Kimmich, ja, also die Spieler verlieren da halt ein Stück weit beim VfB irgendwie komischerweise immer wieder komplett die Bindung äh, auch emotional zum Verein. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Hm. Also, wie gesagt, ich bin bin jetzt nicht per se gegen gegen Leihgeschäfte. Das kann schon recht viel Sinn machen, aber ja, VfB hat da eben in den vergangenen Jahren nicht gerade mit Fachkompetenz geglänzt, sagen wir es mal so. Hm.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich fände es auch sehr schade, wenn es die nicht mehr geben würde. Mich würde halt so die Alternative dann interessieren also was was sie dann machen wollen dann von der A-Jugend direkt leihen oder nur die Spieler die es dann in in, die, in den ersten Kader schaffen oder also das wird mich doch schon sehr interessieren ja. ähm, ich, ich halte eigentlich auch so für der Entwicklung her ist für gar nicht schlecht wenn da dann weiß ich nicht ob man da die U23 oder was ist das denn dann U23 U21 U23 dass man quasi dann ja, genau, aber dass man da quasi dann vielleicht sogar die U21 äh, draus macht, dass man halt äh, versucht, ähm, die Jugendlichen da dann schon durch die Regionalliga zu scheuchen, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Also, dass man das dann halt so als charakterliche Bildung oder wie auch immer dann dann nutzt oder so. Hm. Von komplett auflösen halte ich, glaube ich, relativ wenig. Und also ich ja weiß nicht, mit Daimler und was weiß ich was für Sponsoren, äh, die wir da haben, ähm, finde ich eigentlich schon, dass man sich das leisten kann. Also ich finde aber auch äh, ja einfach zu wenig Infos bis jetzt. Aber gut, mm. ja, also, ich, äh, wir werden in den Zeiten jetzt wahrscheinlich ja eh nicht mehr mitgenommen. Also es wird uns dann halt vorgesetzt und wir es zu fressen so. Mm. <lacht>
0: ja, also ich sehe es auch von der emotionalen Seite her. Auch wenn es, es, auch wenn es bei uns nicht so ist wie in anderen wie bei anderen Vereinen, wo ja auch die Amateurspiele ziemlich gut, also die Spiele von den Amateuren ziemlich gut besucht sind. Ähm, es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, wie du sagst, Tradition beim VfB. Äh, Pokalspiel damals gegen Frankfurt, das 6 zu 1, so Geschichten. Das gehört einfach irgendwie dazu. Wir haben Leute wie Tobi Rath gibt, die, ich glaube, 180 Spiele für die Zweite gemacht haben. Ähm, das gehört irgendwie beim VfB so dazu, auch wenn nicht so viele Leute hingehen. Ähm, für uns war es immer mal ganz nett. Also ich wohne ja hier in, in Darmstadt. Äh, wenn die dann mal gegen hessische Mannschaften in der Dritten Liga gespielt haben. Ich war mal, war mal in Wiesbaden bei der Zweiten oder ich glaube... Leute bei uns aus dem Fanclub waren auch mal in, äh, in Bornheim bei der zweiten. Ähm, und ich sehe auch das Problem mit den Leihgeschäften, ehrlich, weil äh, klar kannst du die verleihen und kannst sagen, okay, es gibt auf keinen Fall eine Kaufoption. Ähm, aber wir haben ja schon gesehen, wie das teilweise lief, dass dann Spieler sich bei den, ihren Leihvereinen ziemlich wohl gefühlt haben äh, und dann, dann nicht, so, nicht mehr so wirklich weg wollten. Äh, man die dann zurückbeordert hat und die dann aber trotzdem äh, dann irgendwann doch zu ihrem Leihverein zurückgekehrt sind, wie das beispielsweise jetzt nicht ganz auf dem Level, aber mit dem äh, Kramer bei Gladbach der ja in Leverkusen ausgeliehen war, äh, dann erstmal da geblieben ist und der spielt ja doch wieder in Gladbach. Ähm, also da sehe ich auch einfach das Problem, dass sie das ja noch nicht mehr mit dem Verein, in Anführungsstrichen, also mit der Mannschaft, äh, wo sie eigentlich unter Vertrag stehen, so richtig so richtig identifizieren. Ähm, ja Also ich sehe es ich problematisch. Äh, wie gesagt, Wolfgang Dietrich will sich da im Januar, äh, da wollen sie ihr, ihr Nachwuchskonzept vorstellen. Ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. Dann ähm, ein großes Thema, oder im Grunde das sind es zwei Themen, ähm, die auch noch so ein bisschen die Ausgliedung betreffen. Äh, zum einen hat Wolfgang Dietrich Anfang des Monats äh, g- gesagt, dass er äh, als Investoren auch Fonds nicht mehr ausschließt. Ähm, was wenn man bei Fans, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, äh, in so den Gesprächen, die ich geführt habe, auch so im Internet, vor allem bei Twitter, zum relativ großen Aufruhr geführt hat was aber zumindest in den Medien überhaupt keinen Anklang gefunden hat, wenn man sich nicht mal zurückerinnert. Und ich habe das ja auch noch in einem längeren Text auf dem Blog zusammengefasst. Wenn man sich mal zurückerinnert an dieses Video vor der Ausgliederung, wo dann... Ähm ja, da wurden ja ständig irgendwelche Sachen hin und her gezogen, wie bei so einem, wie bei so einem Erklärvideo. Und da wurde dann äh, der Umriss von Baden-Württemberg hochgezogen mit lauter kleinen äh, rauchenden Schornsteinen drinne und wurde dann gesagt, äh, ja, starke regionale Partner sind unser Heimvorteil, den wollen wir nutzen. Und es ähm, ist natürlich ist nicht nur so, dass die damals gesagt haben, wir wollen nur regionale Partner, aber es ist halt schon was, mit dem man Werbung gemacht hat für die Ausbildung. Genauso wie man ja damals auch mit Jan Schindelmeiser und dessen Kompetenz sozusagen die Ausgliederung durchgekriegt hat. Und ich habe es auch schon im Blog geschrieben, das reizt sich halt für mich ein in so eine Serie von Verhaltensweisen. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Markus, wie sich der Verein verhalten hat vor und ich finde auch nach der Ausgliederung, das führt auch bei mir so ein bisschen zu einer Entfremdung, zumindest von den handelnden Personen. Also ich kann wieder mit Dietrich und noch mit Reschke momentan wahnsinnig viel anfangen, gerade weil sie sich halt auch so Verhalten. Ich habe es in Blog genannt. Äh, es hat halt alles ein Geschmäckle. Es ist nicht wirklich verboten. Es ist nicht illegal. Aber es ist halt alles. Es hat halt ein Geschmäckle, äh, wenn man halt vorher mit lokalen Firmen wirft und dann äh, Fonds nicht mehr ausschließt. Und explizit sagt Dietrich ja auch, ähm, dass die Regionalität äh, keine keine Notwendigkeit ist ähm, und eher zweitrangig sei. Ja, was sind denn so eure Gedanken zu der zu dem Thema mit den Fonds?
2: Ja, ich glaube, das hast du gerade schon, schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich glaube, das zeigt einfach mal wieder ganz klar, mit welchen mit, mit der Kommunikation der Wolfgang Dietrich arbeitet. Es ist ein Populismus da dabei, so weites Stück Unehrlichkeit, was er aber dann wieder so geschickt anstellt, dass er sich einfach so ausdrückt, dass ihm jetzt so der große Strick daraus gedreht werden kann und nachher windet er sich dann halt irgendwie raus. Also Ja, gerade diese, diese Schindelmeister-Geschichte war ja im Endeffekt das Gleiche und wie jetzt, es jetzt auch läuft, da zuerst dann sagen, man kann zur Ausgliederung stehen, wie man will, aber ich glaube, für viele, die da auf, auf Ja gedrückt haben an dem Tag, war es schon ein bedeutendes Argument, dass man sich auf regionale äh, Partner stützen will und jetzt hat er so eine Ausgliederung durch und jetzt heißt es so von wegen, ja, wurde ja nie so groß behauptet und das ist jetzt halt so. Muss man fallen.
0: Mm. Ja, das hatte Tom ja auch schon gesagt, so ein bisschen Friss oder stirb. Tom, wie ist deine Meinung zu dem, äh, zu dem Thema?
1: Ja, hast es ganz gut zusammengefasst. Also, ja. Äh, ja, nee, ernsthaft. Also es gibt, glaube ich, eigentlich nicht mehr großartig viel dazu zu sagen. Ich finde es lächerlich. Also weil, ja, das, das war einfach eine scheiß Wahlkampfveranstaltung davor. Es haben viele gesagt, es wurden viele Mundtot gemacht, die die Bedenken dann vorgebracht haben. Und ähm, ja, den meisten waren da dann die Dollarscheine dann äh, doch in den Augen gekommen. Und ja, ich ja, ich, keine Ahnung. Wie gesagt, die ganze Geschichte nervt mich eigentlich. Ja, nur noch im
3: Moment. Moment.
0: Mm, ja. ja, wie gesagt, was mich halt ein bisschen ärgert, ist, ich habe ja da auf dem Blog äh, irgendwie, keine Ahnung, 3000 Zeichen oder was das war, zugeschrieben. Äh, ich war ein bisschen überrascht hinterher. Und du findest wirklich weder in Zeitungen noch jetzt beim SWR-Sport im dritten am Sonntag, du findest nichts zu dem Thema. Das interessiert überhaupt keinen ähm, außerhalb von außerhalb der Fans und das überrascht mich so ein bisschen, weil es ja durchaus mal Zeiten gab, wo die äh, Stuttgarter Presse auch durchaus mal ein bisschen mehr gebohrt hat. Ähm, aber momentan und von Gunter Bahner will ich gar nicht anfangen. Den habe ich ja da auch ausführlich behandelt. Ähm, ja, ist ein bisschen frustrierend. Ähm, weiteres Thema, auch was äh, auch zum Thema Zeitung. Es gab ein Interview mit äh, Reschke in der, in der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten. Und was ich ganz interessant fand, also alle haben sich natürlich erstmal drauf gestürzt, dass er gesagt hat, dass auch der VfB in absehbarer Zeit ein Spieler für 20 Millionen verpflichten wird, äh, fand ich weniger interessant. Viel interessanter fand ich, dass er sagt. Ähm, die wirtschaftlichen Möglichkeiten lassen im Moment keine Träumereien zu. Die Champions League ist in den kommenden Jahren kein Thema, aber vielleicht irgendwann mal ähm, irgendwann mal wieder. Äh, und dann sagt er später noch, wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit unserem Etat auf einem Niveau von Mainz 5 und, und dem SC Freiburg bewegen. In den kommenden Jahren wollen wir uns dann wieder richtig, Richtung einstelliger Tabellenplatz orientieren. Ähm, das finde ich interessant, weil das ist natürlich nicht ganz so das, was, was Dietrich äh, schon vor und nach der Ausgliederung äh, getönt hat, so nach dem Motto, in vier Jahren spielen wir Champions League. Vier oder fünf Jahren. Äh, Das ist ja sein Plan, so wie ich das verstanden habe. Und wenn dann Reschke sagt, naja, in den kommenden Jahren ist mal kein Thema. Ähm, Ja, fand ich ganz interessant, dass Reschke dann das ein bisschen nüchterner sieht und bestätigt mich auch in der Meinung, dass Dietrich halt einfach, keine Ahnung, den Mund ein bisschen zu voll nimmt. Ähm, Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gel- gelesen hattet, aber das fand das auf jeden Fall äh, ganz interessant, diese beiden Passagen, weil es halt das dann schon wieder so ein bisschen abschwächt, was, der, was Dietrich da ankündigt.
1: Ja, ich, ich, ich finde eh, dass das auch von der Presse im Moment sehr komisch alles begleitet wird. Also ja, über die Bahne-Geschichte brauchen wir ja gar nicht zu reden, aber ich keine Ahnung. Ich finde, da ist relativ wenig. Das sind relativ wenig kritische Töne dabei. Ich weiß auch nicht, ob wir da in irgendeiner Blase rumlaufen oder ob das kein Mensch so sieht. Ich habe nämlich teilweise den Eindruck, dass das irgendwie die Mehrheit... Für die Mehrheit scheint irgendwie alles in Ordnung zu sein und irgendwie sehe ich das im Moment nicht ganz so, aber gut.
0: Ja. Ja. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage von... Das ist auch die letzte Hörerfrage, glaube ich, für heute von Train 21 ähm, der hat geschrieben, also der fragt Artikel von heute, ähm, der VfB es guckt nach Stürmern, Mittelfeldspielern. Äh, auch eine Frage an dich, Markus, was hältst du davon? Und da fragte noch, da es Gerüchte um eine Didavi-Rückkehr gibt. Äh, würde ein Rückkehrer Didavi ausgepfiffen?
2: Also zu dem Thema Pfiffe gegen Didavi, weiß ich nicht. Kann ich jetzt kann ich jetzt so nicht urteilen. Ähm, ich glaube, man hat sozusagen zwar bei der Rückkehr von Martin Harnick, äh, dann gesehen, dass er letztes Jahr mit Hannover da gespielt hat. Der eine hat gepfiffen, der andere nicht. Gibt es auch verschiedene Meinungen, so wird es bei Dardis sicherlich auch sein, wenn er im Wolfsburg-Trikot hierher zurückkehrt. Wenn er zurück zum VfB wechselt, kann ich mir das ehrlich gesagt äh, schwer vorstellen, dass er im VfB-Trikot da ausgepfiffen wird.
3: Hm.
2: Ja, ich kann jetzt nicht für alle 18.000 Leute in der Kurve sprechen, aber ja. das wäre meine Einschätzung. Hm.
0: Also ich, das gab es auch, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal jemanden, der zurückkam, äh, ausgepfiffen wurde. Also ich habe das mitbekommen in Kaiserslautern, glaube ich, wo der Torwart, äh, der bei denen im Tor steht, letztes Jahr, glaube ich, in Leipzig oder vor zwei Jahren nach Leipzig gewechselt ist, jetzt zurückgekehrt ist und dass der in den, äh, bei den Fans teilweise ein bisschen schweren Stand hat, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die äh, Sport Sportlich nicht so bei denen läuft, Ähm, aber bei uns ist das mir das auch glaube ich ich kann mich nicht daran erinnern dass es bei uns schon mal so war dass jemand zurück zum Vfb kam und dann ausgepfiffen wurde also auch Beck beispielsweise der hat ja auch zum durch den Hoffenheim gespielt aber pff. jo ähm, ja zum Thema Stürmer Mittelfeldspieler ähm, ich weiß nicht was ihr davon haltet ich habe eher das Gefühl also noch einen Stürmer brauchen wir eigentlich nicht ich habe eher das Gefühl dass wir eher noch einen Spieler brauchen der die der die Pässe vernünftig in den in, in, ins Sturmzentrum spielen kann
1: oder ja, Konkurrenz ja, zu Gentner. Absolut. Oder Ersatz, wenn man so will, würde ich sagen. Sorry. Ja, das war es eigentlich schon.
2: Ja. Ja, ich sehe es eigentlich auch so, dass, dass vorne vor allem eben mehr reinkommen. Also ich glaube, Insua war bis jetzt verletzt, Gentner verletzt, Manet verletzt, Maxim verkauft. Und ich glaube, dann hört es mit unseren guten Vorlagen geben aus der letzten Saison halt auch langsam schon auf.
0: Ja. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle aktuellen Themen äh, durch, die in den letzten beiden Wochen so angestanden sind. Es sei denn, euch fällt noch was ein. Und dann würden wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie Spieler der Folge kommen. Ähm, für dich, Markus, und für alle, die das noch nicht gehört haben oder die uns heute zum ersten Mal hören. Ähm, es gibt beim VFB und in der Bundesliga seit dem, seit der Saison 1995, und 1996 fest Rücknummern. Und wir äh, schauen in jeder Folge. Ähm, welcher Spieler wann welche Rücknummer getragen hat ähm, und gucken, welcher Spieler die Rücknummer getragen hat, die mit der Nummer der Folge zusammenpasst. In dem Fall ist das die Rücknummer 28. Ähm, Wir gehen die Spieler durch und entscheiden uns dann für einen Spieler der Folge sozusagen, also der, den wir am besten fanden, äh, unser Lieblingsspieler aus der Reihe von den Spielern, äh, wie auch immer. Ähm auch für euch, Hörer, gibt es natürlich die Möglichkeit, da mitzubestimmen. Äh, wie immer werde ich dann, sobald die Folge online geht, könnt ihr äh, auch eine Abstimmungsmöglichkeit auf dem Blog wieder einrichten. Da gibt es eine Umfrage und da könnt ihr dann für euren Spieler der Folge abstimmen bis nächsten Mittwoch, 1. November, 23 Uhr. Und ähm, genau. der Spieler der Spieler Die Sch- äh, Spieler der Folge 27 waren äh, gleich auf: Timo Wenzel und Jonathan Akpobori. Die äh, Rücknummer 27. Ja. Und alle, unsere Rück- alle Rücknummer von allen Spielern findet ihr übrigens natürlich auch bei uns auf dem Blog und auf Brustring.de. Da könnt ihr euch durchscrollen, wenn euch das interessiert. So, dann würde ich sagen, ähm, ich lese euch die mal vor, Erzähle noch ein bisschen was zu den Spielern. Äh, wenn euch was zu den Spielern noch einfällt, könnt ihr es auch gerne einwerfen. Äh, und danach entscheiden wir uns für einen Spieler. Geht los mit Frank Posch. Der hat von 1995 bis 1996 die Rücknummer getragen. Der, ähm, war insgesamt von 1994 bis 2003 beim VfB, hat insgesamt aber nur fünf Spiele für die erste Mannschaft gemacht, äh, hat dann später seine Karriere noch in Island ausklingen lassen, hat 2008 die Karriere beendet und ist momentan Co-Trainer beim VfL Kirchheim-Tech. Ich weiß nicht, ob einem von euch beiden der der Name noch was sagt. Ist einer der Unbekannteren in der, in der Liste hier.
1: Also mir nicht.
0: Nee. Also ich habe ihn auch nur noch äh, so am Rande. Also ich hab so Ende der 90er angefangen, mich für den VfB zu interessieren. Der Name sagt mir noch was, aber auch nicht mehr. Dann hat von 1997 bis 2001 Eberhard Trautner, auch Ebo äh, genannt, äh, die Nummer 28 getragen. Den hatten wir auch in Folge 27 schon, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. War ein VfB-Urgestein, war zuerst Ersatzkeeper, dann war er Torwarttrainer, dann war er Koordinat- Koordinator Torwartausbildung. Und ist jetzt in gleicher Position äh, in Leipzig, ist glaube ich vor zwei Jahren äh, nach Leipzig gewechselt und ist auch dort jetzt Torwartkoordinator, äh, was ich damals ehrlich gesagt ein bisschen überraschend fand. Ich meine nach äh, Albeck und äh, Schrof, ähm das, also er war ja nicht, mehr, nicht der Erste, der von Stuttgart nach Leipzig gewechselt ist, aber dass Trautner dann darüber geht, das hat mich ein bisschen gewundert, hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Umgang mit ihm zu tun gehabt. Von 2004 bis 2005 dann Tobi Ratgeb. Auch den hatten wir in der letzten Folge schon. Hat es leider nicht zum äh, Spieler der Folge geschafft. Ich hätte es ihm gegönnt. Ähm, ja, hat äh, viele, viele Spiele ähm, für die zweite Mannschaft gemacht. War zwischendurch mal in Rostock. Ähm, ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr nicht mehr viel zu sagen. Haben wir letzte Folge schon ausführlich drüber gesprochen. Dann hat von 2006 bis 2010 ein gewisser Kidira die Rücknummer 28 getragen. Der hat 2007 gegen Cottbus äh, das Tor zum 2 zu 1 und zur Meisterschaft damit geköpft, Ist äh, hat eine Reihe von Titeln gewonnen. Weltmeister, Champions-League-Sieger, war insgesamt von 1995 bis 2010 äh, beim VfB, also hat auch die Jugendmannschaften durchlaufen, war dann fünf Jahre bei Real Madrid, äh, ist seit 2015 in Turin und hat jetzt äh, die Tage ein Hattrick geschossen, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann hat von 2011 bis 2012 Tamar Scheinal die äh, Rücknummer 28 getragen. Der spielte 2011 bis 2013 beim VfB insgesamt. War vorher in Dortmund äh, und auch in Lautern und in Karlsruhe. Hat äh, insgesamt in 58 Spielen nur vier Tore geschossen. Ähm, ging dann später nach Ingolstadt und spielt jetzt bei Ferenc Schwaros Budapest. Dann der zweite Kidira in der Reihe, Rani Kidira, hat dann 2012 die Nummer seines größeren Bruders bekommen. Ähm, ist wie gesagt der kleine, nicht ganz so erfolgreiche Bruder von Sami Kidira, konnte sich beim VfB nicht durchsetzen, ist dann nach Leipzig gewechselt, konnte sich da auch nicht durchsetzen so richtig, äh, zumindest nicht in der Bundesliga und spielt mittlerweile in Augsburg, wo er jetzt vor ein paar Wochen fast ein Tor gegen uns geschossen hätte Marvin Wanicek hat von 2:15 bis 2016 äh, die Rücknummer getragen, hat auch ähm, nur zwei Spiele für die Profimannschaft gemacht, einmal im, im Pokal gegen Jena damals und in der Liga gegen Dortmund kam damals aus Hoffenheim und dann über Waldorf zum VfB, hat 96 Spiele für die zweite gemacht und ist jetzt vor der Saison äh, wie auch unser dritter Torhüter der letzten Saison in die dritte Liga zum KSC gewechselt. Und dann haben wir noch den aktuellen Träger der Nummer 28, das ist Holger Badstuber, über den brauchen wir glaube ich nicht viel zu erzählen, äh, was der gemacht hat und äh, dessen Geschichte kennt glaube ich jeder. Ja, ich bin mir schon ziemlich sicher, wie die Abstimmung auf dem Blog ausgeht. Äh, was ist, wer ist denn euer Lieblingsspieler mit der Rücknummer 28?
1: Perfekt. Dann, dann fange ich an. Äh, ja, kann nur Sami Khedira sein. Aus der, aus der Liste gibt es meiner Meinung nach keinen anderen. Ich meine, absolute Vereinslegende. 2007 hat, glaube ich, jeder von uns miterlebt. Ja, guter Junge, weiß auch, wo er herkommt, ist öfters mal noch da. Ja. Auf
2: jeden Fall, Sammy Kedira.
3: Mhm.
0: Markus, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, eine relativ schwierige Entscheidung. Probierat gibt es sicher nicht auch eine afd legende aber meine Stimme geht dann doch auch ganz klar an Sami Kedira. Ich glaube, einer der besten Spieler, wie wir je rausgebracht haben. Meisterkopfball 2007 unvergessen. Kann eigentlich niemand anderes geben.
0: Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Also da muss ich äh, alle anderen enttäuschen. Äh, auch wie gesagt, Ratgeber hätte natürlich mal verdient, auch wenn er nie viele Spiele für die erste Mannschaft gemacht hat. Ähm, ja, und was was ich bei Tira auch noch beruhigend finde, ist, dass er noch nicht zu einem Konkurrenten in der Bundesliga gewechselt ist. Ähm, dass sowas irgendwann mal passiert, äh, Gomez, äh, ist natürlich klar. Also, dass sowas passieren kann, aber ich bin momentan ganz froh, dass er sich noch weit ab von der Bundesliga oder fernab von der Bundesliga aufhält und man, nicht, man ihn nicht irgendwie in dem Spiel ähm, als gegnerischen Spieler ähm, auspfeifen muss oder er nicht gegen uns Tore schießen kann. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Vielleicht kehrt er ja irgendwann mal zum VfB zurück. Wer weiß.
1: Als würde Kedira in Stuttgart ausgegriffen wäre.
0: Doch du, da wurden schon ganz andere ausgepfiffen, als sie dann zum, ah, zum Gegner Sön. gewechselt sind.
1: Das heißt ausgeführt, ja, aber zumindest anyway.
0: es ist halt ein, es ist halt ein Spieler von einer anderen Mannschaft. Also ich weiß, was du meinst. Ich würde keinen Spieler einer anderen Mannschaft äh, zu seinem Tor applaudieren, wenn er das gegen macht. Ja, ist. ja, nee.
1: Das stimmt natürlich. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum Ende, würde ich sagen. Ähm, ja, wer möchte, kann uns sehr, sehr gerne auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell unterstützen. Ähm, für den Podcast und die ähm, Homepage haben wir laufende Kosten. Außerdem brauchen wir hin und wieder neues Equipment und äh, dafür wäre es ganz nett, wenn ihr uns Geld spenden würdet. Ähm, das Ganze dafür gibt es auch Belohnungen. Ähm, einfach mal bei Patreon.com/rudb vorbeischauen. Ähm, aber auch kleinere Spenden auf PayPal sind möglich. Und äh, an dieser Stelle natürlich dann auch noch vielen Dank an unsere Unterstützer Matthias und Ron auf dem sogenannten Timo-Hildebrand-Level. Die unterstützen uns mit 5 Euro im Monat. Dann das neueste von unserem rund um den Brustring äh, tippspiel Momentan ähm, teilen sich die Prinzessin und Toroditz 12 den dritten und vierten Platz. Also beziehungsweise teilen sich den dritten Platz mit äh, 110 Punkten. Auf Platz 2 ist Ab ans Kreuz mit 112 Punkten. Und ähm, auf Platz 1 ist im Moment... äh, CC97 ebenfalls mit 112 Punkten. Ähm, ja. Markus, tippt ihr da als Gruppe? Oder?
2: <lacht> nee, oh, das ist scheint das irgendwie ist, kollektiv ganz, neu, ganz gut zu auf. sein. <lacht> also, das hat mit uns, glaube ich, eher relativ wenig zu tun. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich, glaub, aber man, man könnte es man meinen, ihr seid als Gruppe einfach gut.
0: So. <lacht> <lacht> nee, ich habe auch schon in den letzten Spielen immer darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich nicht äh, das CC ist, äh, was da tippt sondern äh, das, was sich wahrscheinlich einfach jemand, äh, der euch gut findet, ähm, sich sozusagen den Namen in diesem Tippspiel zu eigen gemacht hat.
2: Gehe ich auch schwer davon aus, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, ja, der Thomas gerade schon angesprochen, wir freuen uns natürlich über finanzielle Unterstützung, da helfen uns auch schon kleine Beträge. Wobei wir uns natürlich auch freuen, ist, wenn ihr uns äh, unseren Podcast bei äh, Apple Podcast, was früher iTunes hieß, äh, bewertet. Das hilft uns, dass andere Leute uns besser finden, ähm, und, äh, ihr könnt uns natürlich auch sonst weiterempfehlen bei euren Freunden, äh, Leuten in der Kurve, im, im Blog, erzählt, erklärt ihnen einfach, was ein Podcast ist. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterempfehlt. So, dieses Mal haben wir leider keine, äh, neuen Podcast-Rezensionen, ähm, wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns dann mit fünf Sternen bewertet und was nettes schreibt. Wir lesen das dann auch jedes Mal entsprechend vor. Wenn ihr wollt, äh, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten per WhatsApp oder per Telegram schicken, da haben wir eine Nummer für eingerichtet. Ihr könnt ihr uns schicken, wir würden die dann hier, wenn ihr das wollt, im Podcast einspielen, dann könnt ihr also auch mit Teil des Podcasts werden, ähm, könnt Fragen schicken, könnt eure Meinung zur letzten Folge schicken, könnt Anregungen schicken, über die wir diskutieren sollen oder einfach mal, wenn ihr uns was erzählen wollt, ihr euch Gedanken gemacht habt über das letzte VfB-Spiel oder warum wir so wenig Tore schießen, ähm, schmeißt einfach einen der beiden Messenger an, äh, Telegram ist ein... Äh, Messenger mit etwas mehr Datenschutz als WhatsApp ähm, und schickt uns eine Sprachnachricht an die äh, 0157 511 08680. Die Nummer werde ich auch nochmal in den Notes reinschreiben. Es ähm, hat ein bisschen sowas von Telefonwerbung. Ne? Ruft uns an. Ähm, genau. Da würden wir uns freuen. Äh, da haben wir nämlich bisher noch keine Sprachnachricht erhalten. Äh, wenn ihr euch da sozusagen auch am Podcast beteiligt wenn ihr das möchtet. Ansonsten findet ihr uns äh, auch weiterhin auf rundumdenbrustring.de findet uns auf Facebook, äh, einfach bei rundumdenbrustring.de und auf Twitter sind wir at rundudbrustring. Genau, das war es soweit. Ähm, das Kommando Kanschatt hat auch einen äh, Twitter-Account mittlerweile. Ich weiß ja, dass äh, Ultras Social Media sehr distanziert, äh, also generell, sage ich mal, sehr eher distanziert gegenüberstehen. Äh, zum einen, was natürlich auch Datenschutz angeht. Zum anderen, was auch, glaube ich, generell, äh, ja, es gibt ja halt viele Leute, die posten viele Sachen sehr unbedacht auf, ähm, auf Facebook. Auf, kannst du irgendwie sagen, wie bei euch die Entscheidung dann stattgefunden hat, doch zumindest auf Twitter ähm,
2: präsent zu sein? Ja, da ging es vor allem um, um Reichweite einfach. Hm. Also wir hatten früher, früher diesen CC-Newsletter, was dann aber irgendwann auch äh, aufgrund von Spam und so weiter nicht mehr ging. Hm. Und dann uns in einer Sitzung dann dazu entschieden, dass wir einen Twitter-Account ähm, anlegen, wo wir allerdings auch nur die äh, Dinge weiterverbreiten, die auch bei uns auf der Homepage oder so sind, oder auch auf kannstattergrofe.de. Also wir beteiligen uns da auf gar keinen Fall in irgendwelchen Diskussionen oder sowas. Das ist wahrscheinlich auch schwierig bei einer großen
0: Gruppe. Einfach, hm?
2: Ja, geht es im Endeffekt nur darum, dass wir einfach... Äh, die Leute schnellstmöglich erreichen, wenn wir irgendwas veröffentlichen wollen.
0: Ja. Gut. Ähm, normalerweise fragen wir die Leute, wo sie auf Twitter und Facebook zu finden sind. Das äh, entfällt dann in dem Fall. Äh, wenn euch jemand kontaktieren will, du hast das, glaube ich, schon gesagt, ihr habt eine, äh, eine E-Mail-Adresse, wo man euch kontaktieren kann. Ähm, vielleicht kannst
2: du die nochmal kurz sagen. Ja, das ist ganz einfach die Info. 97de
0: Genau. Und da kann man dann wenn man euch was mitteilen möchte, kann man sich auf diesem Weg wenden. Und ich denke mal, man kann euch auch äh, im Blog immer mal ansprechen. Ähm, ihr seid ja da, also ihr seid ja also, nicht irgendwo <lacht> in einem anderen Universum.
2: Man sollte uns, glaube ich, finden, wir sind ja relativ auffällig am Spieltag. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Gut. Ja, dann ähm, sind wir schon fast am Ende. Ähm, die nächste Folge, denke ich mal, werden wir wieder in zwei, drei Wochen aufnehmen. Ähm, müssen wir uns nochmal einen Termin raussuchen der Tom und ich. Dann, Markus, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, Wir sind, glaube ich, diesmal ganz gut in den anderthalb Stunden drin geblieben.
2: (lacht) Ja, das passt schon. Ich bedanke mich auch.
1: Dann, ähm, ja, euch beiden noch einen schönen Abend. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Danke schön.